3: We'll
4: Fala, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan Estamos chegando, são 10 horas da manhã em ponto. Começa a nossa revista eletrônica, que é a sua, na realidade, revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Esse é o nosso Morning Show e no programa de hoje a gente traz toda a expectativa para a posse da ministra Rosa Weber como a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela, gente, é a terceira mulher a ocupar o cargo mais alto do judiciário brasileiro. Nós vamos trazer também os detalhes do funeral da Rainha Elizabeth II. O presidente Jair Bolsonaro deve ir a Londres e a gente vai repercutir tudo por aqui. E claro, para a alegria de Zoe Martinez, tem Paulinho Pesquisa. Nós vamos falar sobre eleições, a agenda dos candidatos à presidência da República, pesquisas eleitorais e pedidos no TSE. Serão destaques no programa de hoje, que começa agora e segue com vocês até o meio-dia. Querendo muito a companhia de todos que nos acompanham, para a gente tomar aquele cafezinho junto. E, obviamente, né, Paulinha, produzirmos o melhor show das manhãs.
5: É verdade. E até o meio-dia. Vamos tomar café da manhã e almoçar. A nossa hashtag de hoje é hashtag o melhor show. Lembrando que terminou aí o Rock in Rio. Teve muita coisa boa nesse final de semana. A Ludmilla fazendo show digno de palco principal. Teve Dualipa fechando aí as apresentações. Teve Coldplay, que o pessoal tá pagando até, olha, a preço de ouro, os ingressos as apresentações esgotadas aqui em São Paulo. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Hashtag qual foi o melhor show, hashtag o melhor show, e comente também todos os assuntos aqui do nosso show, do nosso Morning Show, nessa manhã de segunda-feira.
4: Muito bem, Paulinha, vamos começar o nosso programa, turma, falando que a ministra Rosa Weber vai entrar para o seletro grupo de mulheres a assumir o mais alto posto do Judiciário brasileiro. A magistrada toma posse hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal. E o repórter Michael Mendes tem todos os detalhes dessa cerimônia para a gente agora.
6: Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o cargo mais alto do poder judiciário brasileiro. Antes dela, comandaram o Supremo Tribunal Federal, as ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Rosa Weber graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971. Gaúcha de Porto Alegre, a ministra ingressou na magistratura em 1976 como juíza do trabalho substituta. De 2006 a 2011, exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, até ser nomeada para o STF por Dilma Rousseff em 2011. Ela também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020. Rosa Weber assume as presidências do STF e do Conselho Nacional de Justiça após 46 anos de magistratura. Ao ser eleita, a ministra afirmou que pretende desempenhar a função com muita serenidade, como também o apoio dos demais ministros. Na mesma sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a vice-presidência do STF. Barroso é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ex-procurador do Rio, atuava como advogado quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal em 2013. A cerimônia está marcada para as 5 da tarde. Ao todo, 1.300 pessoas foram convidadas, mas somente 350 terão a oportunidade de acompanhar a cerimônia no plenário. De acordo com o STF, Rosa Weber fez questão de convidar todos os candidatos à presidência da República, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e outros parlamentares. Com isso, a solenidade de Logo Mais pode ter o segundo encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da República, Jair Bolsonaro, dois dos principais rivais na disputa pelo Planalto. Eles já haviam estado juntos na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no mês passado.
4: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Michael Mendes, contando um pouquinho para a gente sobre esse novo mandato da ministra Rosa Weber, e Rosa Weber que terá o evento de posse às sete horas da noite, hoje, lá em Brasília. E a informação, Paulinha, que nós recebemos aqui é de que o presidente Jair Bolsonaro não vai estar presente, hein? Não vai, justamente por conta da gravação de um podcast.
7: Podcast cristão.
4: Certo? Podcast cristão, exatamente. É. Vai dialogar com evangélicos. Nossa. Vai certo?
7: preferir dialogar com evangélicos do que participar da posse dela, sendo que Calma, bola, você está muito nervoso
4: nada. é somente uma posse. Deixa eu conversar é. aqui com o nosso time, primeiro dá o um meu bom dia aqui. Fernando Conrado já presente, hoje Fernando Conrado está querendo substituir o ursão à altura, você reparou, né Olha. Paulinha? Eita. Belíssimo peitoral, parabéns, viu Conrado? Tá lindo, hein, Conrado. Tá show de bola,
3: <risos> Epiluno, maravilhoso, adorei.
4: Adorei. Tudo bem, Conradão? Seja muito bem-vindo. Oi, bom dia. Bom Guguinha, dia. bom dia. Eu quero saber o seguinte: Bolsonaro tinha que ir ou não Foi. hoje nessa posse? Conrado, começa.
8: Cara, é, essas posses aí que a gente vê tem mais um cunho de poupa e circunstância, né, do que de, de representatividade. Eu, eu acho importante o presidente da República ir à posse de uma ministra do STF, mas aí por conta de outras escolhas políticas dele, ele não vai comparecer. Agora, essas posses aí, tu vê que tem muito de, de, de parafernalha do que de verdade, né? Eles convidaram aí mais de mil pessoas, mas só tinha 300 vagas. Ou seja, teve um overbook. Mais uma vez, o que a gente viu naquela última ali do, do Alexandre de Moraes, lá no TSE, é uma pompa e circunstância digna do príncipe Charles, né uma, uma, uma verdadeira afronta. E a Rosa Weber, entrando aí no STF, a gente sabe que a Rosa Weber aí votou a favor das anulações, né? das condenações do presidente ex-presidente, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e agora ela vai tomar conta do STF. E ela já deixou clara né, que não vai fazer, não vai participar de nenhum, de nenhum jantar com pessoas que questionam o STF ou que questionam o TSE. Então, Bolsonaro, eu acredito aí, já entendendo o recado da Rosa Weber, não vai comparecer. Então É um, é um, é um jogo de cartas marcadas que a gente está vivendo na nação e isso aí tem um peso muito grave, porque se a gente quiser é que uma nação caminhe bem, a gente deveria ter aí o um... Uma uma Ah, harmonia dos poderes. Mas a gente está vendo ataques de ambos lados o tempo todo, né, meus amigos? E, obviamente, principalmente pelo STF, que vem de um verdadeiro arrepio da Constituição, que era quem deveria zelar pela nossa carta magna. Vamos prestar atenção e ver os próximos passos aí, Paulo.
4: Muito bem, Conradão. Olha só, turma, isso é um dado interessante. Quem vocês acham que foi a responsável pela indicação de Rosa Weber?
3: Foi
7: a Dilma já?
4: Dilma Rousseff, exatamente. Rosa Weber foi indicada ao Supremo Tribunal Federal pela Dilma Rousseff. E ela vai ter um mandato como o Michael até explicou na reportagem, um pouco diferente, né? Porque somente um ano, né, Zui? É isso? Aposentadoria
9: aposentadoria ano que vem.
4: E aí, o que a gente pode esperar desse ano específico? Um mandato bem curto.
9: Olha, Paulo, hoje é segunda-feira. Bom dia, Conrado, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo. Guga, Paulinha, Paulo e toda a nossa audiência. Segunda-feira é o dia do recomeço, né? Que você tem esperança e você quer aqui dar boas notícias para as pessoas. Mas eu prefiro ser realista, é, tem muita gente que está torcendo e eu me incluo nessas né? pessoas está torcendo porque para que a Rosa Weber comece a cumprir a Constituição e faça valer aí o seu diploma é, de direito, né? que de advogada que coloque em prática o que ela aprendeu na, na faculdade de direito. Mas, sendo bem realista, acredito que não vai ser nada diferente do que a gente vem vendo por aí. Porque se ela, de fato, tivesse essa intenção de fazer valer o que está escrito na Constituição, né, a Carta Magna, ela já teria feito alguma coisa para impedir as inconstitucionalidades não só do Moraes, como também do Fachin e do Barroso. E em várias oportunidades que ela tem aí, a maioria das vezes, ela vota junto com o Barroso. Isso já diz muito de como será ela é, é como presidente à frente aí do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, não gosto de generalizar, mas o Supremo, ele vem mostrando que não são apenas esses três ministros que descumprem a Constituição, os outros, né, a grande maioria, é, é conivente com isso, porque a, a, é, no momento que o Alexandre de Moraes vai lá e manda prender um deputado federal por opinião, e nenhum dos outros ministros faz nada para impedir, se manifesta contra, você vê que eles eles seguem a mesma linha do Moraes. Então a Rosa Weber não não esperou nada de diferente do que ela vem mostrando aí, que ela compactua com as arbitrariedades dos outros ministros. E em relação ao Bolsonaro não ir à posse, é um ano que a gente, vamos combinar, é um ano de eleição. A eleição está logo ali. né? É um período curto de tempo que ele tem aí para fazer a sua campanha. Os outros candidatos estão em campanha intensa. E o Bolsonaro tem duas viagens agora para fora do Brasil antes da eleição, que vai ser para o funeral da rainha Elizabeth e depois para a ONU no dia seguinte. Então, uma agenda muito corrida e que ele precisa economizar o tempo dele e continuar na campanha dele. É muito importante ele ir aí no podcast para falar para o seu público, o público evangélico, o público crente. A Rosa Bever vai tomar posse, mas uma posse é uma coisa... Não tem muita importância política. Isso é mais uma coisa que acontece. Ah, Ela toma posse e todo mundo vai para sua casa e continua a vida. Não tem nada de muito especial. Se fosse em outro ano, não eleitoral, com certeza ela se faria presente, assim como ela esteve na posse do Alexandre de Moraes.
4: Muito bem. Guga, segundo ela ela não vai entrar em temas que sejam polêmicos até o dia 2 de outubro ou até o dia 28 e ou 29 de outubro, que é o segundo turno. Dentre esses temas polêmicos, eu vou citar dois aqui. Ela, inclusive, foi uma das responsáveis por pedir mais transparência no, no pagamento e nos gastos do, das emendas de o, relator, que é justamente aquela, a, aquele apelido que ganhou de orçamento secreto por parte que não da tem nada de secreto, do presidente né? Jair Poxa, Bolsonaro. Calma. Outro ponto interessante que eu acho da gente tratar da Rosa Weber é justamente ela ser responsável pelo indulto julgamento do indulto do deputado Daniel Silveira. Como é que você vê a postura dela nesses dois casos específicos, que são dois assuntos que estão, meu, em alta?
7: O papel da Rosa, que estão aguardando dela, vai ser o de tentar apaziguar a relação entre os poderes. Ela tem um perfil de alguém que não se expõe, né? Que não se expõe demais, que não conversa com a mídia, que não dá entrevistas, que não deixa vazar futuras decisões ou prováveis decisões. Ela é uma pessoa, enfim, que tem esse perfil de ser muito discreta. E junto com esse perfil dela, a a, a, a crítica, os jornalistas, enfim, todos aguardam que ela, enfim, aproveite esse perfil dela mais discreto para tentar a apaziguar para tentar acabar com a animosidade entre os poderes que foi criada nos últimos anos graças é, principalmente à afronta do Bolsonaro. Né? A gente sabe que está tendo de fato uma reação do STF, uma reação que foi necessária com o Luiz Barroso, com o Alexandre de Moraes, agora com a Rosa Weber também, que ela vai continuar à frente dessa reação, mas de uma maneira discreta, tentando não chamar tanta atenção e tentando evitar aqueles temas que possam, enfim, gerar algum tipo de polêmica, gerar algum tipo de embate. Por isso que ela quer evitar tanto o orçamento secreto, que é tão sensível para o bolsonarismo, para o Bolsonaro, o orçamento secreto que foi criado via decreto pelo presidente, né, Tentam inventar que ele vetou. Ele vetou num primeiro momento, depois ele criou. Ele vetou enquanto ele não precisava do Centrão. Alô. Depois que ele precisou do Centrão, ele, ele tocou para frente o orçamento secreto. Mas como ela quer evitar entrar em temas sensíveis, além do orçamento secreto, tem essa questão do indulto do Daniel Silveira, é, ambos os casos estão com ela, ela prefere, enfim, empurrar com a barriga, deixar para depois da eleição. O que não quer dizer que ela não vá contrariar os interesses do presidente e do governo. Pode ser que depois da eleição, ela tenha é, ações, atitudes, ela, enfim, vá por um caminho que possa provocar algum tipo de ruído também, porque ela é muito técnica, ela é muito competente, porém agora, durante a eleição, é melhor evitar isso, ela está certa. Agora, a gente vê que os bolsonaristas estão todos naquela narrativa de tentar ainda atacar a credibilidade de todos aqueles que assumem a presidência do STF. E por que que eles fazem isso? Porque a intenção deles é colocar o Bolsonaro como vítima do sistema, do sistema judiciário, do TSE e do STF, que é para ele poder manter essa narrativa golpista, de não aceitar resultados da eleição ou de dizer depois que foi roubada a eleição. Então, a estratégia vai ser fritar a Rosa verde. Você pediu, Conradinho...
8: Não, pedi, porque tem umas falas aí do Google aí que são a é, fala dos bizarrinhos, né? Uh, antes de mais nada, a gente tem que deixar claro que esse orçamento secreto não <risos> tem nada no momento que tá ele Está no portal
9: comercial. da transparência.
8: <risos> e ele foi criado, pelo, senhores, olha só, ele foi criado pelo Congresso Nacional, pelas pessoas que o Tu Cidadão votou, tá? Pelos teus deputados federais e também pelos senadores. Inclusive, voto decisório para tocar adiante e derrubar o veto presidente foi de um senador petista. Agora, o mais interessante, só que eu quero levantar para o eu quero que ele responda aqui. Qual o ataque do Bolsonaro, qualquer um, pode elencar o que tu quiser, antes de dois fatos que a nossa Suprema Corte fez. Primeiro delas foi do Lewandowski, lá no impeachment da Dilma, quando ele divide a pena da Dilma, tira tira a Dilma do cargo, mas não tira os seus direitos políticos, rasgando a Constituição. E outra, quando o ministro Toffoli, quando apareceu lá no COAF, né, as tretas, os dinheirinhos dele e da esposa dele, e que o próprio Toffoli fez a censura, da revista Cruzoé. Qual ato do Bolsonaro havia sido acontecido antes desses dois, já que tu disse que começou com o Bolsonaro? Para mim, o início do que a gente tem desse, desse achaque do STF ao nosso poder executivo vem exatamente daquela divisão. Do, da pena da, da ex-presidente Dilma Rousseff no seu impeachment e depois dessa censura à revista Cruzoé, que trazia os dados do COAF mostrando as falcatruas né do ministro Toffoli e da sua esposa, e a revista foi censurada. Esses são os dois fatos. Eu pergunto, Guga, o que, que aconteceu do Bolsonaro antes desses dois fatos?
7: Muito interessante. Primeiro, eu vou falar do orçamento secreto. O orçamento secreto ele foi criado via decreto pelo governo Bolsonaro e quem escreveu o decreto foi o Luiz Eduardo Ramos. Quando era ministro da Casa Civil. E ele coloca lá essa opção de você remanejar dinheiros de outros ministérios para a, o que seria a emenda do relator. Eu, Antes da emenda cara, do Rodrigo relator, Maia, eu, aí, fazendo vou... eu vou deixar mais. Por favor, se você não sabe, é, vai atrás dessa informação, porque quem fez o orçamento secreto foi o governo Bolsonaro. No primeiro momento, eles vetaram, de fato, porque naquela época eles ainda não estavam negociando com o Centrão. Meses depois, quando eles passaram a negociar, eles entregaram. Tanto tanto o orçamento secreto para o Centrão, quanto depois a Casa Civil para o Ciro Nogueira, que passou a ser, Maia ser o, o ministro Maia da, Maia da Casa Civil. Detalhe, nenhum governo entregou a Casa Civil para o Centrão. O presidente Bolsonaro, não só via decreto com o Luiz Eduardo Ramos, criou essa alternativa de irrigar, não, o irrigar o centro, com, bilhões, com bilhões, o que não Falando. acontecia antes. Esse, essa emenda do relator, por isso que virou orçamento secreto. Quem por ajudou por a derrubar por, o vento do Bolsonaro? A Gente, guga, 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 guga. gente vocês querem fingir tá que o orçamento comigo. você quer né, do Bolsonaro ser é amador? Quem, o Bolsonaro, Bolsonaro
8: é ser... é bom, gente. Pro... Posso continuar? Vocês vão quem deixar eu terminar que porque... pode Mas só me uma coisa: ah. quem foi que escolheu colocar bilhões destinado para, para os relatores. Quem foi que tomou essa decisão? Quem tomou essa decisão foi o governo Bolsonaro.
7: O presidente. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Foi, quem escreveu né, um decreto o decreto foi o Luiz Deus, Eduardo, Deus, Eduardo Ramos. Dá um Google e vai atrás. Mas escolha foi... do Rodrigo Maia, Luiz Luiz que queria fazer um Luiz Eduardo Ramos. Não, o Centrão queria. Mas quem deu para ele essa opção foi o governo Bolsonaro. Detalhe, o governo Bolsonaro decida, agora está cortando o dinheiro da farmácia popular e de outros programas sociais para poder irrigar o orçamento secreto hoje em 5 bilhões. Que, porque eles precisam, neste momento de apoio lá dos, dos, dos congressistas, por conta da eleição, eles estão agora cortando dinheiro da Farmácia Popular para dar dinheiro para. Deputado e senador via orçamento secreto, que é essa emenda do relator, que antes era um dinheiro contado e que depois, por causa do Bolsonaro, passou e a ter um dinheiro quase infinito, que é um forçar. dinheiro que vem Munda de outros ministérios. A outro ministério. barra, sabe que não é verdade. Não, você, eu não sei tá que é que verdade, a pura é. verdade. Vocês podem ir atrás de quem Mas fez Rodrigo o orçamento secreto. Foi Rodrigo Maia que secreto. definiu. Cara, que é orçamento definiu, secreto, cara, o nome é, do é deputado, infantil, o é valor, para onde que, que eu vai. Eu não vou perder mais tempo. A pessoa
9: tem acesso a isso. Como é que é secreto? Agora
7: deixa eu só ir para outro tema. Só você outro ainda
4: outro quer tema. ir para outro tempo? Ele falou isso. pergunta falou isso. Não, ir, peraí, vira Zé né? Palestra aqui, a meu. Porque,
7: porque eles ficam me interrompendo e ah, eu. Ah,
4: mas, meu querido, faz Pulta, parte do meu Eu Ele respondi a isso. pergunta.
7: Ele perguntou. Não, mas, olha só. Resp- respondi, peraí,
4: você não respondeu a pergunta. Não, ele falou do
5: orçamento. Falou agora outra. Tava estava falando de orçamento secreto, agora ele quer falar sobre o início dos ataques. Ele quer fazer. Eu
7: estou ansioso para ver resposta. Você consegue.
4: Um desafio aqui. Você consegue responder em um tweet?
7: Consigo, se não me interromperem, né? Não. Mas assim, é, entra é um três tweet. vezes o Conrado. São o dez
4: fala. segundos. Só que eu respondo deixa e deixo ele
7: falar na minha vez. Agora, olha, é, dez, é muito interessante nove, que ele acabou de dizer. De onde vêm os ataques? Se não por sete, conta de uma censura seis, a uma matéria do Dias Toffoli cinco, ou por conta do Lewandowski quatro, ter aliviado para Dilma Rousseff? Três, em quem que eles estão dois, focando o ataque? É no Lewandowski? Bom. É no Dias Toffoli? Grato, não. querido. Eles querem o impeachment muito do Lewandowski. Muito obrigado Alexandre pela, pela sua resposta. O
4: muito bem. É Nós podemos podemos finalizar esse assunto ou vocês ainda querem falar mais alguma coisa sobre isso? Cubaninha.
9: Não, as pessoas querem o impeachment do Alexandre de Moraes e e, o abaixo-assinado que fizeram pedindo o o impeachment do Alexandre de Moraes passou de 3 milhões de assinaturas. É o povo brasileiro que está querendo o um impeachment. Não é o Bolsonaro, não é deputado, é o povo brasileiro que não está gostando do que está vendo, Guga Noblar, de uma pessoa que ao invés de exercer o que tem que fazer, que ler a Constituição e colocá-la em prática, ele persegue as pessoas usando o poder que ele tem. O poder de quê? Da caneta. Ele, numa canetada, tira Daniel Silveira do, do, do cargo de deputado federal, manda para prisão, Roberto Jefferson ele ele manda para prisão, o Alan dos Santos, ele fica perseguindo, teve que fugir do país, então as pessoas cansaram disso, quem persegue não é o povo brasileiro, quem persegue não é o Bolsonaro, quem persegue é o Alexandre de Moraes, todos os apoiadores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, não é o Bolsonaro que fica se vitimizando, é a realidade dos fatos, é o próprio Alexandre de Moraes que faz com que as pessoas o odeiem. Muito bem. O problema do Brasil hoje é o Alexandre Alexandre de Moraes e muitos dos congressistas que lá estão, pois que tem que limpar nessa eleição.
3: Para a gente fechar, vamos lá.
6: Seu microfone, Conrado. Seu microfone, seu microfone. Voltou, voltou.
8: Nessas brigas aí de STF e tal, nem vou entrar muito porque vão ficar numa politicagem aqui. Agora, só em relação ao chamado ao apelido de orçamento secreto Rápido. que a gente teve. Aquilo ali foi, olha só, aquilo ali foi uma atitude do Rodrigo... Porque assim, o orçamento pertencia ao Maia. presidente da República, era dinheiro do executivo, o Rodrigo Maia, para tirar poder do Bolsonaro trouxe aquilo tudo para o Parlamento. O Parlamento, ele é constituído, quer a gente goste, quer não goste, por pessoas que foram votadas pela população. Eu não queria que tivesse contratos mais... né, e conchavos políticos... com 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 o Centrão, eu, Conrado, não gostaria. Mas um ponto que a gente tem que entender é que é as pessoas que foram escolhidas pela população. Então, esse dinheiro, Rodrigo Maia, para enfraquecer o Executivo, tirou de lá e trouxe para o Congresso Nacional. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que esse nome secreto que a gente coloca, porque quer mostrar que teve alguma coisa de corrupção, né? Mas não, aquilo ali é tudo relações republicanas. Lá no Mensalão, o governo Lula, dos seus dinheiros espúrios da corrupção, opção comprava todos os deputados. Hoje a gente tem relação republicana, que são escolhas. Eu queria, Guga, de fato, contigo concordo, que não fosse uma emenda do relator que pudesse ele escolher para onde é que fosse o dinheiro. Isso eu acho muito ruim, mas isso foi uma escolha do nosso Congresso. O orçamento, você acredita
7: a serviço do Bolsonaro. É amador você querer dizer que...
4: Se vocês quiserem voltar nesse tema, a gente vai voltar. Mas antes, eu preciso ir para a Inglaterra, porque o corpo da Rainha Elizabeth II está na escolha Escócia e segue hoje para a Catedral de San Gilles. nós vamos diretamente para Londres conversar com o nosso Luca Bassani, que já está aparecendo aqui no nosso telão, para trazer mais informações a respeito dessa cerimônia, né Luca? Que belíssimo enquadramento que você tem agora, hein meu querido, olha que beleza o Big Ben bem atrás.
10: É verdade Paulo, boa segunda-feira a você e a todos que acompanham o Morning Show, A gente está aqui diretamente de Londres para essa cobertura histórica, inclusive hoje pela manhã o rei Charles III esteve aqui atrás de mim no parlamento britânico, né? que tem o Big Bang como uma das torres principais também. E ele fez um discurso bastante emotivo para os parlamentares, tanto da Câmara dos Lordes quanto da Câmara dos Comuns, dizendo que o parlamento britânico é a vida e a respiração da nação britânica e que ele se compromete a seguir a Constituição como atual soberano do país. Também recebeu as condolências de todos os deputados, todos os membros do parlamento e logo em seguida seguiu viagem de avião com a rainha consorte para Edimburgo, a capital da Escócia, onde o corpo da rainha será hoje, é, é, passará hoje pelo, por um cortejo até chegar na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, como você bem disse, haverá uma vigília em homenagem à rainha, além, é claro, é, da possibilidade depois das quatro da tarde para que todos os escoceses, todos aqueles que estão na Escócia durante esses dois dias possam passar próximos ao caixão e prestar o seu respeito, a sua homenagem à rainha Elizabeth II, que também tinha uma relação muito próxima com o país, ela que morreu no castelo de Balmoral, uma das residências da família real britânica, passava cerca de três meses do ano por lá, gostava muito da natureza, dos animais que tinha exatamente nessa residência e será homenageada então na Escócia, o rei Charles já está lá e depois se encontra inclusive com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e membros do parlamento escocês para mostrar que também tem exatamente A vontade de continuar a integração de todos os países constituintes do Reino Unido, ele também durante essa semana irá para a Irlanda do Norte, para o país de Gales e obviamente também aqui na Inglaterra. O corpo da rainha é esperado aqui em Londres amanhã à noite, apenas cerca das 19 horas, horário local que chegará de avião juntamente o caixão da rainha acompanhado da sua segunda filha, princesa Anne que será depois recepcionado pelo rei aqui na capital britânica, no Palácio de Buckingham.
4: Muito bem, Luca, uma pergunta rápida para você. As obras de restauração do Big Bang já acabaram, né? Eu não vejo mais nenhum tipo de obra por aí. Já foi finalizado
10: 100%? Sim, foi finalizado, se eu não me engano, no começo desse ano. Ele ainda não está tocando da maneira como sempre toca. Acredito que no dia do funeral da rainha, assim em homenagem, mas de certa forma não está aberto ainda a visitação. Pelo menos aqueles andames, aqueles tapumes que impediam a visão foram retirados e como vocês podem ver, Londres continua muito bonita, aproveitando aqui o final do verão, as temperaturas amenas por volta dos 23, 24 graus.
4: Muito bem. Maiores informações aí sobre tudo eh, o que acontece em relação à morte da Rainha Elizabeth II, aqui na programação da Jovem Pan News e uma das pessoas que traz essas informações extremamente apuradas é o nosso Luca Bassani, diretamente de Londres. Obrigado, Luca. Um abraço para você. Paulinha, você tem mais informações sobre o velório pra gente?
5: Sim, vamos trazer então o funeral da Rainha Elizabeth II será no dia 19 de setembro. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham e site oficial da Família Real. Antes do funeral de Estado, a rainha vai reposar em Westminster Hall por quatro dias para permitir que o público preste as suas últimas homenagens. O caixão da rainha viajou para Edimburgo nesse domingo, por estrada, até o Palácio de Hollywood Halls e ficará lá até hoje, segunda-feira. O Reino Unido se prepara para a maior operação policial e de proteção de sua história. O funeral da rainha Elizabeth II é o primeiro de Estado em quase seis décadas. Essa comoção não acontece desde 1965, quando faleceu Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a da Segunda Guerra Mundial. Confirmada para 19 de setembro, a cerimônia acontecerá na abadia de Westminster, às 7 horas de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, confirmou que irá à Inglaterra para participar do funeral da Rainha Elizabeth. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, disse o seguinte, eu vou ler aqui aspas, o convite à cerimônia foi encaminhado na noite do sábado à Embaixada do Brasil em Londres, consultado Na manhã do domingo, o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite. E assim, o Itamaraty já prepara a viagem que acontecerá um dia antes da presença de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde o presidente brasileiro deve discursar. A percepção dos responsáveis pela campanha de Bolsonaro é de que a ida ao funeral de Elizabeth II possa ser vista como um ponto positivo para a imagem do presidente. reforçando a sua presença no cenário internacional.
4: Muito bem, Paulinha. Vamos discutir justamente essa, essa participação ou não do presidente da República no funeral da rainha Elizabeth II. O que vocês acham? É mais positivo ou negativo?
7: Como Olha, é a lugar? intenção do Bolsonaro... Eu falei semana passada, né? Se o Bolsonaro for, é claro que é por uma intenção política, de querer aparecer ao lado de líderes internacionais, já que ao longo desses quatro anos, quase quatro anos, de governo dele, ele não foi visitado por nenhum estadista. No máximo, forçou uma visita ou outra a alguns que são muito... ficou muito à margem mesmo do sistema internacional. Nacional, né? O da Hungria, da Polônia, presidente da Polônia, enfim. É, então, Bolsonaro precisa dessa imagem, precisa aparecer bem na foto do lado de outras lideranças. Mais que isso, ele tá em campanha e a campanha dele tá torrando o dinheiro também. É, para tentar eleger deputados, governadores, principalmente deputados e senadores, e não tá sobrando a grana que ele esperava para a campanha dele. Ele está precisando, inclusive, ir atrás de empresários agora. E não tem nada melhor do que você fazer campanha de graça, ao custo do horário. Então, fazendo essas viagens, uma viagem para o enterro para o funeral da Elizabeth e uma viagem para a ONU, é óbvio que ele vai ter o púlpito, é óbvio que ele vai ter os holofotes, é óbvio que ele ele vai ter uma mídia espontânea que vai ser gerada para ele. E é isso que ele está atrás, já que é uma mídia que não vai ter custos, né? é espontânea. Portanto, o único custo que terá é o que a gente vai arcar com nossos impostos, pagando para ele ir até lá. Então, Bolsonaro vai conseguir fazer campanha de graça. A intenção dele, nas duas viagens, tanto do funeral quanto da ONU, obviamente, é fazer campanha e, melhor de tudo, sem gastar dinheiro do partido. Ô, Guguinha, mas se o Bolsonaro
4: não fosse, ia reclamar também. Não, não sabe o que é interessante? Não, pelo
9: é um menos não leva a assessora se... que é amante. Não, diferente de outro, nenhuma, quando tu era tu presidente, não, né? Não sei, olha, ele, o mais interessante é que ele, levava é que ele junto.
7: tinha se convidado, Bom, né? Né? A gente estava na dúvida. Será que ele vai de penetra? Porque Qual ele falou, eu vou, eu vou. Agora pelo se menos. Se não
4: fosse, você
3: fala do <risos> o quê?
9: Ah, ela não se dá bem com ninguém. É um ditador. Só tá
5: aí pra campanha
3: dele. Mas viu, por um lado, internacional. De, é, é, na
5: questão assim, por exemplo,
9: ele de você
11: convidou, organizar a agenda,
5: foi bom ter a ONU. E essa questão do ter ser <risos> é um dia antes, né? Foi tipo uma sorte, porque para você fazer ótimo. uma viagem internacional, você tem que se ausentar Nossa, aqui é das atividades ativo, de campanha no Brasil. Mas, e o fato de se ser um evento de depois do outro acaba até ah. facilitando. Claro, é pesado é aí pesado. É, o expediente, mas facilita, Ô, né? Ô
4: Conradão, eu estou vendo que você está meio nervoso aí. Calma, tá, querido, calma. Você vê que o online, o online, ele transmite outra sensação, né? O ao vivo aqui, meu, o negócio é olho no olho. O online é um pouco mais difícil porque a pessoa fica isolada lá e ela fica ouvindo, ouvindo. Eu quero um comentário, a respeito dessa fala do Guga. Porque Guga Noblat disse agora que o Bolsonaro se convidou Pra ir pra Eu quero entender ontem. um pouco isso. Ainda
8: bem que não vai de penetra, é mais. presidente da República. Com todo respeito ao Guga, com todo respeito ao Guga, eu tô aqui para discutir, com, né, com, né para conversar e discutir com, com todas as, 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 as visões políticas diferentes, mas o Guga tem que entender que uma coisa é a opinião dele, que eu respeito completamente, outra coisa é trazer mentiras para nossa audiência. Como é que o Bolsonaro não se reuniu com nenhum líder? Dia 15 de junho ele tava com Biden, ele tava com Putin agora menos de seis não, meses. Não, eu a...
7: falei aqui no Brasil, meu amigo, eu ah. não falei. Fora do Brasil, não. Mas ele está sendo visitado. O Biden, Brasil, ele é veio do Ele Não com... foi visitado por nenhum estadista. Todo Mas mundo Mas o Biden quase o implorou. Não, ele eu falei, na visitado. Américas, né? Ele tá. não foi. E <risos> os outros presidentes, a Rainha Elizabeth veio. Ela encontrou Dilma, oh, oh, é... ela encontrou Lula, ela encontrou. Ô, ô, ô. já E o, o isolamento social Pera e a, e a, e a pandemia. A Rainha ficou isolada. Durante os quatro anos de governo Bolsonaro, ele não foi visitado. Foi isso que eu falei, por estadista. Dois então, anos por de favor, pandemia. Um não, é, dois você, anos você, de você pandemia, pandemia Conrado. É, foi, foi você, você que não entendeu. Calma, de é muito legal. É isso ah, aí calma, não dá.
8: Mas é por causa a a pandemia, pandemia, foi foi lógico, da pandemia, lógico. Lógico, a Rainha Elizabeth. Vamos voltar para o nosso ponto. Mas nesse ponto das visitas internacionais do Bolsonaro, eu concordo com o Guga. Porque eu falei também ao vivo: se o Bolsonaro achar que é bom para a eleição dele, ele vai. Se ele achar que é ruim, ele não vai. E ele está aparecendo agora no cenário internacional, gente. A gente está vendo que no mundo de hoje contemporâneo, os grandes líderes, os grandes nomes que a gente tinha, né? Como a própria Merkel aí, eles saíram do mercado. O Boris Johnson caiu, a Merkel saiu, entrou o Schultz de todos os países da da Áustria caiu também, então a gente tem no mundo todo um déficit de líderes, e o Bolsonaro se coloca né, como alguém querendo aparecer para sua própria campanha, e depois ele vai já diretamente para as Nações Unidas, onde o Brasil faz a abertura da, da, da convenção, do encontro, desde 1947, que começou também com Oswaldo Aranha. Então a gente tem que levar em consideração que isso para o Brasil, para a imagem do Bolsonaro no circuito internacional, nessa carência de líderes, ele está fazendo aí uma bela propaganda para ele e também uma bela propaganda da chancelaria brasileira, de estar comparecendo aí numa situação inusitada, a morte de uma rainha. A gente não viu isso aí, nenhum de nós que viu uma rainha morrer lá na Inglaterra. É uma grande transformação formação aí no próprio processo mundial, por exemplo, né, nesse novo líder aí, o Charles III, a gente tem que ver como é que serão as, as relações com as colônias, ano passado, já diante né, do, do, da longa idade da rainha, o próprio Barbados pediu sua independência, eles tinham Todo o processo de independência desde 1966, mas ano passado, 2021, eles fizeram a sua verdadeira independência da Inglaterra. Então, com isso, vamos ver quais serão aí as, as, as caminhadas das próximas colônias no decorrer do período agora, com, com um rei novo e um rei que a gente não sabe que não tem aquela imagem de força, né? de, 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 de austeridade que tinha a rainha Elizabeth.
9: O Conrado, e mais uma coisa, que o Guga falou Posso que nenhum líder internacional veio aqui no Brasil. Eu queria perguntar para o Guga se o presidente de Portugal não é nada para você, Guga, ah, porque tá. ele esteve aqui ele no Brasil. Ele veio para
7: o Lula e o Bolsonaro não quis nem ficar do lado pois dele. Pois é, depois. e isso
9: mostra a falta de tudo
7: dele, porque o presidente da República o é o Olha Bolsonaro. O Bolsonaro, que veio foi para encontrar o Guga. Pois ele veio
9: encontrar o ex-presidiário, é, que, é que é conivente é, é e apoia todas as ideias socialistas ele dele. dele, é óbvio. Não, ele Mas ele veio no possível. governo do Bolsonaro, e mostrou Foi a falta isso. de educação que ele tem e como é. a ideologia fala mais alto do é, que as políticas, claro, a política
7: internacional. Ficou o melhor exemplo o, possível. O presidente ele de Portugal tá querendo saber até
4: hoje o que significa a palavra embrochável. Ele entendeu. não sabe.
7: Embrochável <risos> ninguém tá entende.
4: Sabe.
9: Agora, será que ela é prisão? Ela sabe o que é? O Rábio é... falou dessa Mensalão, questão da imagem
7: do Rei Charles, Petrolão. né? A grande questão é: como que ele vai se comportar, porque a mãe dele era muito carismática. A Rainha Elizabeth, ela tinha uma rejeição mínima, ela era aprovada por 92% dos dos britânicos. E e 6 em cada 10 ingleses também eram favoráveis ainda à monarquia. Lá na Escócia cai, são 45% que são favoráveis à monarquia. Mas a imagem dele, só 24% realmente acham que ele é um cara carismático. Ele é muito... É, rejeitado, portanto, não que ele tenha uma rejeição gigante, mas ele tem uma rejeição muito maior do que é a da morte.
5: É que teve todo o um episódio da, Lady teve a episódio Day, da Lady Di, isso Daí foi alguma coisa que Turma, realmente é que acabou. De
7: ter esse
4: papel Coloca mesmo. aqui na tela para mim, ó. Falando em Lady Di por aqui, a gente falando justamente da morte da Rainha Elizabeth II. Você acompanha imagens ao vivo na Jovem Pan News, justamente do comboio que se inicia é, em relação ao transporte do corpo da Rainha Elizabeth, que segue agora para a catedral. Londres. A gente está vendo justamente uma cerimônia, inúmeras pessoas aqui participando, pessoas com certeza do Serviço Militar Britânico. Há uma cerimônia, para quem nos acompanha pelo rádio, não está vendo justamente essas imagens, e o corpo passa agora a ser transportado. A gente vê um carro preto com a imagem justamente da bandeira... É, se eu não me engano, Conrado, me corrija se eu, se eu estiver errado. Essa é a bandeira é, da família, certo? Essa bandeira que aparece sim, no carro? Sim,
8: sim, Jorge, vocês são... Isso aí, é o, símbolo, é o símbolo da família e foi interessante a gente ver nesse cortejo as estradas todas fechadas, né? Para a rainha vir da Escócia em direção ao sul. A gente sabe que a Escócia sempre foi um, um, né, um, entre aspas, um inimigo declarado da Inglaterra, tanto que no seu próprio brasão a gente tem o um leão inglês acorrentando um unicórnio, que é o símbolo exatamente da tomada da Escócia. Inclusive, como o Guga bem falou aí, é, o pessoal da Escócia não gosta muito do Charles e não gosta muito da Inglaterra como um e tem movimentos separatistas né? como a própria parte da Irlanda já teve anteriormente a Escócia também busca a sua liberdade em relação a, a Londres, mas é muito interessante a gente ver esse funeral, porque a gente nunca viu algo dessas proporções né? se os casamentos reais já eram todos eles muito lindos, vamos ver o que a gente ter agora, e agora na abadia de Westminster é interessante a gente trazer que ali é basicamente o, pan, o, o panteão dos heróis da, da, da pátria inglesa. Lá a gente tem enterrado o Isaac Newton, a gente tem o Charles Darwin, a gente tem o Livingstone, a gente tem o Charles Barry, todos esses grandes uh, monarcas estão ali também, menos. Eu, eu, eu acho que só o. O pai dela não está lá, da Elizabeth I, e o Henrique VIII, acredito que não estão ali. De resto, todos os grandes monarcas estão em Westminster. É muito simbólico o que a gente está vivendo agora.
4: O rei Charles, inclusive, nós, se eu não me engano, estamos vendo o rei Charles nas imagens. Se eu não me engano, esse, esse homem aqui é o rei Charles, né, turma? Se vocês puderem me ajudar aqui, Vini, acredito que seja. Ah, ele, Cadê? Tá ah, ali ó, acabou de passar, exatamente. Deu, deu para ver com toda a clareza aqui, justamente, a participação da família real britânica, o rei Charles III, que inclusive chegou hoje ao castelo que encontra-se o corpo da rainha Elizabeth II, a ex-agora rainha Elizabeth II. Vejam a beleza, para quem nos acompanha pelo rádio, não estão vendo justamente a beleza que é esse castelo, que fica localizado na Escócia, na cidade de Edimburgo. E a gente vai, justamente, continuar acompanhando aqui na Jovem Pan News todo esse, esse processo, que é um processo longo, aí duram dias e dias. A gente, se eu não me engano, nós estamos no terceiro dia, é isso, Paulinha? Acho que, que São dez dias, né? Dia. Até o dia
5: 19.
4: Exatamente. Então, temos aí um longo percurso, justamente, de todo esse protocolo que envolve a morte da eu rainha sei. Elizabeth. Eu 5, o eu 5, o, eu sei. o sei. Charles III eu está, está, inclusive, pô. no meio desses homens que a gente está vendo na imagem agora. No momento, eles fazem é, gritos, enfim, e inicia-se o cortejo, inicia-se o transporte justamente do corpo da Rainha Elizabeth II, uma cerimônia extremamente bonita, né, para quem é, gosta dessa questão, desse respeito, o amor à pátria, o amor, obviamente, à família à monarca, uma cerimônia extremamente bonita que a gente acompanha uhum. ao vivo aqui na Jovem Pan News. Muito bem. Conradão, você quer falar mais a respeito justamente dessa dessa cerimônia? Tem alguns detalhes importantes aí para você relatar para a gente?
8: É é importante a gente ver ainda na na família monárquica inglesa, independentemente de gostar da monarquia ou não, tem nada a ver com isso. É questão da tradição. Isso é tão importante nos dias de hoje para a gente ver agora aqui o respeito aos mais velhos, o respeito à união familiar, o respeito às, à, à hierarquia, o respeito à tradição, à cultura, aos nossos hábitos, aos nossos valores, porque é isso que nos une enquanto uma comunidade, é a defesa dessas grandes lembranças e dos ideais que nós buscamos enquanto população. Eu bato palma, cara, não sou monarquista, não tenho paixão por nada disso aí, mas eu acho muito bonito a questão da tradição e nos lembrarmos desses valores que muitas vezes são esquecidos. Acho que esse é o grande símbolo da da família real inglesa que trouxe esse símbolo né, de tradição, de de valores, de hierarquia, de posições, de protocolos para todo o planeta. Até hoje eles são esse centro né, de união de protocolos em todo o planeta. Então, de parabéns aí a gente vê esse féretro aí acontecendo diretamente diante dos ditames.
4: Nós estamos vendo imagens... Na imagem anterior, justamente, a gente podia ver com muita clareza a participação do rei Charles III nessa caminhada, saindo do castelo de Edimburgo, na Escócia, o corpo da rainha Elizabeth II. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, a gente segue por aqui porque são 10 horas e 41 minutos. O maior evento esportivo do mundo. Vamos lá,
6: Brasil! Ele o meu do Brasil!
0: A melhor cobertura do Brasil.
6: Flávio,
8: queremos ouvir. Flávio Branco. Olha, Vandelei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social.
0: Em novembro, Copa do Mundo Qatar 2022. Você falou que foi um jogo difícil, mas creio que que a nossa equipe jogou bem. E a equipe impatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes e torce com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflix. Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Versilmanabet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço.
12: Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022.
2: Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer
12: também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiceeleitoral.jus.br barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: Jovem Banius. News. News.
5: A informação na velocidade que você precisa.
0: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
12: Mala pronta. Combate Leone. Hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Qatar No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
5: Mala Pronta, com Leone.
0: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador
7: ou tablet. Lembrou aqui que ele é muito ligado à né? a, a, a causa ambiental. Desde a década de 80, muito antes do mundo embarcar nessa, quando o Al Gore ainda estava nos Estados Unidos gritando sozinho. É, essa questão do aquecimento, da preocupação que ele tinha, o Charles, o que era Príncipe Charles, também já estava nessa. Né? E agora a gente vê que eles acertaram. Quem sabe a partir daí ele consegue pavimentar a imagem dele. Para você que nos
4: acompanha aqui na Jovem em Panil, são 10 horas e 47 minutos. Nós estamos com imagens ao vivo, diretamente da Escócia, em Edimburgo, justamente acompanhando o cortejo fúnebre do corpo da rainha Elizabeth II. Você me pediu, Conrado, por favor.
8: Eu eu acho muito bonito a gente ver esse, esse funeral, esse féretro passando. Olha o silêncio absoluto, o respeito absoluto da população, a gente só ouve os passos do cavalo. É, passando isso assim, para mim é muito, muito, muito comovente, uma coisa que eu quero ressaltar aqui na, no que o Guga comentou, é que o conservadorismo é exatamente essa mudança a aceitar o que a gente tem de mudanças na sociedade, fazer o teste do tempo e depois incorporá-la né? não tem nada a ver com mas o tá reacionarismo servando, que a, 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 aí é que está é tá, não tem nada a ver com o reacionarismo ninguém acha que o ontem era melhor que o hoje, tem gente que tem visões de mundo que acredita que sim, mas o conservadorismo não eu moro em, em Porto Alegre a gente tem aqui a Praça da Matriz, na nossa cidade aqui, e tem o um obelisco no meio dela com o nosso patriarca, o Júlio de Castilho, muita gente gosta, muita gente não gosta na cidade. Atrás do obelisco está escrito assim, ó, conservar melhorando. Esse é o grande objetivo da humanidade, obviamente, que as mulheres... Pô, tem o... Né, bom, a própria rainha, a gente tem aqui, nós já tivemos uma presidente uh, mulher também, o mundo já se transformou, isso já entrou para dentro da nossa realidade, que bom, né? Batamos palma e celebremos sempre essas mulheres Mas o conservadorismo é isso, é testar as mudanças da humanidade, ver o que deu certo e incorporar para dentro da sociedade. Mas um ponto só que eu quero dizer para o Guga aqui, que as previsões do do Algor lá, não deram muito certo, né? O Algor achou que nós teríamos todo mundo morrido, já até hoje, aí. Então, a gente, as previsões dele se jogaram pelo chão, e eu acho que a gente sabe que essas variações climáticas aí, que muita gente defende, e que bom, olha só, pessoal, a gente tem que pensar que a gente tem que preservar o meio ambiente, claro que é uma coisa boa, e pra preservar melhor o ambiente, vamos deixar uma coisa clara dentro da lógica, né? Exatamente, a gente utilizar melhor as áreas que nós já tocamos, né? Pra eu poder preservar o resto, que é intocado e continuar aumentando a produção e alimentos, a gente tem que otimizar o que a gente já utilizou nos dias de hoje. Então, eu acho que o principal ponto aqui é, é isso, é a gente enxergar as mudanças que a gente tem, enxergar como o conservadorismo consegue colocar transformações sociais para dentro dele e a gente não vê nunca no ano passado, né? Fala, meu Nós,
4: nós para quem nos acompanha por imagens agora, viu justamente uma um imagem homem que
5: de um, parece um que homem, um jovem, ali, né? Se eu não me engano, de ele de
4: estava ordem. protestando é, em relação à monarquia tipo e foi retirado aí do local. Nós vamos continuar acompanhando Apoiando aqui na Jovem Pan. Essas imagens são imagens é, ao vivo, depois, né? depois a gente pode é, até pegar justamente esse take cortei. desse homem fazendo aí algum tipo de manifestação em relação é. a isso. Ele gritava, gritava, né, Paulinho?
5: Gritava, a gente, claro, não consegue saber exatamente é. o que ele estava dizendo, mas em algum momento alguém o retira, né? Você vê que ele é puxado ali e é retirado desse local. Tem uma grande infraestrutura também de segurança para acontecer esse cortejo, né? Tem até atiradores posicionados, snipers, é, que enfim parece ser algum movimento muito organizado espontaneamente, mas tem todo claro. aí um aparato de segurança atiradores acionados acontecimentos, né? observando snipers.
7: tudo, claro, tem que ter mesmo, porque é uma situação delicada. Vai que alguém tenta fazer um é. protesto mais violento aí no meio disso. Enfim, o mundo inteiro está observando. É. E é. é o rei, né, Guga? É o é, rei que está ali? É. Né? é o rei que tá ali, isso, apenas é. isso. Agora, eu fiquei curioso, assim, eu fiquei na dúvida: será que o Conrado acredita no aquecimento global? Ele falou que o Algor errou. Ele não errou. Ele pode ter acertado nas previsões mais catastróficas dele. Agora, o fato ele acertou. O aquecimento global é um fato. Está acontecendo por intromissão da humanidade. A gente está não, conseguindo. Não, não, causar. Não,
8: Guga, não, não, não força, Guga. Como Guga, não força? Olha só. Guga, não força.
7: Guga. Guga. Sabe o que vai Guga. acontecer? Você vai fazer cara, que nem cara, o South Park. Vinha. South Park fez um episódio Vinha. só pra pedir desculpa pro Al Gore. South Park ficou anos Vinha, fazendo piada. Vinha, mas fez Vinha. daqui a pouco
8: Vinha. eu vou ter um porrado vo... pedindo Pessoal, desculpa pro Algor. Pessoal, Não tem aquecimento só. global, é isso? Não, não é isso, cara. Olha só, uma erupção vulcânica... Ah, não. Consome mentira, mais energia, aí. polui mais que quase toda a humanidade. Mentira. Huma então tá tudo bem a gente
7: poluir. Vamos poluir já que... Não, olha, é... Não, 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 peraí, é, peraí, não você ser o vulcão. Não, vamos discutir agora, né? aquecimento um global, peraí, acredita...
4: peraí, o vulcão agora não. Vamos continuar acompanhando aqui o cortejo é, um... fúnebre da rainha Elizabeth II. Nós vimos, como mencionamos a vocês, um homem se manifestando. Por enquanto, há um certo silêncio, justamente... Nesse percurso todo, como a Paulinha bem colocou aqui, um aparato de segurança absolutamente enorme colocado por todo esse trajeto. Temos snipers, atiradores de elite, justamente posicionados em diversos pontos aí desse percurso, justamente para que haja a segurança do rei e da família real durante esse procedimento. Você pediu, Paulinha?
5: É, eu vou trazer uma informação é, a respeito da repercussão, né, que é esse comunicado do Harry, neto de Elizabeth... Ele que abdicou das funções da família real em 2021, depois do casamento dele com a Meghan Markle, então, inclusive, não recebe nem o salário a que teria direito aí da monarquia, e que fez um comunicado a respeito da passagem da avó de quem ele permaneceu próximo, né? Pelo menos é isso que dizem. Ele se disse eternamente grato por essa convivência e que sente muitas saudades e também disse que a... A avó era uma bússola para muitos. Nesse comunicado, o Harry também escreveu assim, ó, vovó, este momento de partida final nos traz grande tristeza, mas sou para sempre grato por todos os nossos primeiros encontros desde as minhas memórias da minha primeira infância com você, passando por lhe encontrar pela primeira vez como minha comandante-chefe e até quando você encontrou minha querida esposa e abraçou seus bisnetos amados, disse o Harry.
4: Muito bem. Paulinha, a gente vai continuar aqui na cobertura justamente do cortejo fúnebre do corpo da rainha Elizabeth II, mas é daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí.
0: Esta
13: é é, a Jovem Pan News.
11: Na Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, como Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo.
0: Máquinas da PAN, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan
3: News.
8: Acesse nilcursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
0: A Jovem Pan apresenta
14: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu sou o Daniel Zuckerman e o Tio Rico tá aqui. Ele vai te aconselhar puta e tem calor,
13: Zucki. Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura. Tá 16
14: aqui, porra. Eu tô suando. Você fica muito suado, tio. Eu tô, eu tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra. Tinha uma época que eu vou falar, cara Pois é, agora você Gosta... tá com uma filha nova? Agora parei, aposentei, tio, não dá mais Você emagreceu, cara. que você emagreceu. A filha? Não tô... <risos> não faz tô... tô... é mais nada, Davi Gostava de ir na Fórmula 1, um dia eu vou contar suas histórias na Fórmula 1
13: puta, As festas da Fórmula Como 1 Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston. caraca O Bernie, é. puta O Bernie, <risos> a gente é vizinho é, em Londres Ele tem um apartamento, a filha dele tem um apartamento perto do nosso e a gente, vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. Ele adora Santropé, adora Capo Ferrar, esses lugares. E em São Paulo, ele adora o latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o Latambui é famoso, tá, mas eu chego lá e falo, tá bom, o que, que tem de novo? Ah, tem feijoada, mas de novo? Ele adora. Então ele, eu, ele. eu tenho que
14: contar a história que ele ficou no pianinho lá no canto, ele tomou já, umas caipirinhas. Não, caipirinha,
13: com... Umas, ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro é a, ele. A
14: idade média do Latambui Mas
13: pa, bom restaurante. Papai né? falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É Aí verdade. É Aí bom o e... cara
14: sabe o que, que é, tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar. Você gosta de sair de em restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo o que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente Mas não Eu saí
13: de casa hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro, que você não vai pra fora? Eu adoro o Brasil, o brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. Verdade. A crise é sanitária. Lógico. É tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Não, vamos torcer para andar agora. Tiramos mas, a máscara, estamos agora, agora consumindo. O, o, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Agora, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente. A, hoje eu vi achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso esse é o porra. espírito que a gente vai
10: voltar
14: né? porque a cabeça humana a parte psicológica que você defende muito minha
13: mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado em um plástico bolha falei, Betina, mas eu não... o que, que tá acontecendo não, é para não pegar o vírus falei, é. bom, assim você vai morrer asfixiada
14: é, mas é isso que você tá falando pelo menos a gente volta a viver isso é muito importante e dentro disso vem um pensamento, vem uma frase, tio qual é?
13: Agora o seguinte, é, anotem o ser humano, ele aprendeu muito nessa, nessa pandemia, né? Então, quero deixar a seguinte frase. O que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã. Ou seja, Ou seja... passamos por um problema gigante... E daqui a pouco, olhando para trás, você vai ter outros problemas grandes. Perfeitamente. Só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar, sinto é, apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos
14: embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
4: Conselho do Tio Rico. Se a imagem for aproximada, ele coloca a mão próximo justamente da boca e grita Caraca, ele é e vai puxado. gritando e é puxado. Que isso é, velho. Ele é bem. Chato. Os caras tiraram ele não, justamente. Mas não, mas falta de
9: respeito isso, né?
4: Justamente no momento em que ele estava protestando. São 11 horas dia, mas... e um minuto para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Nós estamos analisando o cortejo fúnebre do corpo da rainha Elizabeth II e houve um momento específico desse cortejo em que um homem Um jovem começou a se manifestar, provavelmente, contrariamente ao ao reinado, à monarquia, e foi puxado por alguém. A gente não consegue identificar quem foi a pessoa que puxou, mas, no mínimo, corajoso esse rapaz e também desrespeitoso. né? Afinal de
7: contas, é um... Mas um ninguém vai pra fundo, cima. Né? É interessante que ele fica. Ele
5: é neutralizado.
7: Ali, não, mas é eu digo, de é, de ninguém dos forma. manifestantes favoráveis a é ela, que todo mundo é a favor, é. É, reage, né? Mas aí, de, de repente, chega alguém e puxa. A gente imagina ah, é que uma, seja. Um é meio violenta ali mas não a dá neutralização,
5: pra né? Ele dá uma puxada super forte, o retira é. do local, e a gente some. não consegue ver o que Obviamente acontece depois. Obviamente
4: nós estamos aqui fazendo uma avaliação por essas imagens, que isso seria um protesto. Até pelo fato de ter sido puxado, né? Ter Agora. Sido Cabe uma avaliação e uma investigação.
5: É... Em relação a né? Exatamente. estava
4: gritando algo favoravelmente ou contrariamente. Né? Eu acredito, pelas imagens Contra, que estão né?
7: colocadas, que seria algo. Como o Conrado relembrou, né? tem movi- movimentos separatistas na Escócia. Enfim, pode ser alguma coisa relacionada a isso. E também.
4: um jovem, né? visivelmente, um jovem com seus 20 e anos ser. de idade. Cubaninha, por favor.
9: Não, é que há dois dias atrás o William e o Harry, eles foram vistos juntos, né, e parece que a relação entre eles estava bem abalada, parece que pela relação entre as mulheres, né, que a Kate parece que fez a Meghan chorar, e agora será que com o falecimento aí da avó, que foi uma mãe... Para eles, né, depois do falecimento da Diana, quem se ocupou deles e fez esse papel de mãe foi a, a rainha Elizabeth. Será que agora com o falecimento dela vai ter uma reaproximação entre esses irmãos? É uma esperança aí. Será que a família vai, vai agora falar? Olha, somos família. Vamos deixar as diferenças de lado. A, a, a
7: nossa líder, né? A pessoa que
9: parece que, que tentava manter a família juntos, já se foi
7: e. É porque o papel dela não era só de certa maneira é, passar uma, uma imagem mais popular da monarquia. Ela era e conciliadora, preservar a mas ela preservava a própria família. Parece que ela era bem conciliadora. Era bem era conciliadora. Marcial, Porém, né, a... teve aquela que confusão. É, com o Henry, né, com a mulher dele que segundo ela é, a relação dela com a rainha não era tão boa, Agora, a da mulher do Henry deixa, eu, coloca pra mim a um atriz, novo... a a é, Mar- é que é teve um episódio
5: muito marcante quando a Meghan Markle dá aquela entrevista pra Oprah Winfrey Sim. e diz que ela foi de certa forma vítima de racismo durante <risos> conversas ali com a família real, ela não chega a nominar quem é Sim. que verbalizou isso, mas seria ali uma preocupação de integrantes da monarquia que que não queriam que o filho do casal, por exemplo recebesse o Sim. título de príncipe porque demonstravam preocupação sobre o quão escura seria a pele desse bebê, desse filho então isso foi é, colocado para o público através de uma entrevista na foi, Oprah Winfrey exatamente. o que deixou a monarquia numa saia justa tremenda, né? com uma história aí de racismo, então a relação estremece ainda mais depois dessa entrevista
4: Paulinha, essas imagens ah, é do protesto que nós mencionamos elas estão sendo transmitidas novamente aqui na Jovem Pan e tem um detalhe importante que a gente não falou aqui esse rapaz que está protestando ele fala diretamente ao rei Charles se você observar ele aponta ele está tentando justamente se direcionar ao rei Charles III que aparece bem baixo na imagem e aí ele é puxado ou seja, não é um protesto é, geral contra a monarquia. É. Ele tá, ele tá, Uma coisa isolada, não está. Ah, mas se lado,
5: hoje o Charles tá se simboliza né, a monarquia com é, inglesa. É a monarquia. Então, é independente dúvida, de que ser que pessoal ou, ou é global É que é algo direcionado
4: ao rei Charles. Talvez alguma coisa só, mais. Se você analisar a imagem, fica muito claro isso.
5: É, ele usa esse momento exatamente da passagem do Charles para argumentar ali alguma coisa, para gritar aí as suas palavras de ordem. Quando alguém o puxa, ele ainda tenta ficar, e aí ele é completamente retirado aí, talvez numa contenção da segurança.
4: Enfim. Fala, Conradão.
8: Não, mas um ponto importante da gente ver nisso também é que a Escócia... Vocês estavam falando das ruelas, a Escócia já é um país pequenininho, né? Ela tem 5 milhões de habitantes. E Edimburgo ali, a Edimburgo tem... 500 mil habitantes, menos de 500 mil habitantes, são essas ruelas mesmo. Até uma curiosidade, eu não sei qual é o castelo que ela tava, tá? Mas o castelo central, o castelo de Edimburgo, o castelo central, que fica em cima da montanha, tem a maior coleção de uísque do mundo. E sabe de quem é a coleção de uísque do mundo? É de um brasileiro, cara. Ele doou para a Escócia e está lá no castelo de Edimburgo. E a gente está vendo agora aí, de fato, o respeito todo nessa cidade. Porque tu sabes também, cara, que desde o tempo do, do, dos romanos, a gente tinha na Umbria no norte da Inglaterra, no norte da Inglaterra a muralha de Adriano, né? Quem viu o Game of Thrones tinha lá a muralha, a, a, aquela muralha não naquele estilo de gelo, mas ela existia, existia lá a muralha de Adriano na Úmbria, que fazia divisa com a Escócia, que era a Caledônia, né? Cal, Porque ele tinha um rei, o rei dos selvagens, né? Existiu, que era o Caldon. E dentro desse aspecto, a gente tem Edimburgo como sendo a, a sede, desse desse povo, mas a gente vê ali um, um respeito muito grande da população. Isso aí me sensibiliza muito. mas a gente vê as, a questão até mesmo estética dos caminhares dele da marcha. Não sei se vocês observaram logo no início da marcha tinha palavras de ordem, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, para fazer a marcha, a marcha. Então a gente vê esse às é, vezes esse próprio desenho na no povo no féretro que está uh, continuado e esse silêncio da, da, da população e o respeito ao féretro, enquanto até mesmo aquele cidadão ali gritava, me lembrou uma vez que, a, que o Obama estava no jantar com a rainha e o Obama resolveu fazer um brinde. A rainha pegou a taça, fez um brinde, aí foi, foi, foi cumprimentar a rainha. A rainha nem olhou para ele, o porque Chavez, o hino é estava bom, sendo mas... tocado, entendeu? E, ele, e ela estava, né? prestando atenção no hino, aí o Obama vê tudo, larga a taça, né, e volta em posição de sentido novamente, você pode encontrar isso aí no YouTube, Para mim foi uma das grandes gafes aí do, do Obama, desses protocolos internacionais, e é lindo, né, isso aí para mim é muito comovente a gente ver só esse, esse tilintar das ferraduras do cavalo andando pelas ruas da medieval Edimburgo, enquanto a rainha aí vai fazendo o seu, o seu féretro até chegar na abadia de Westminster, lá onde a gente tem o resto das celebrações.
4: Muito bem, gente. São 11 horas e 8 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tem mais Morning Show, mas antes, Paulinha, a gente precisa falar de um verdadeiro sucesso que este programa está divulgando, certo? Verdade, que é um é
5: sucesso é comprovado com o quê? Imagens, Gente, imagens de antes e depois que mostram como as pessoas estão mudando a sua autoestima e a sua vida através de Hervic, não é verdade?
4: Turma, é o seguinte, a gente está divulgando aqui um dos melhores tratamentos capilares que existem neste planeta. Eu Exato. acho que vocês têm que importar, exportar para a Escócia também. <risos> Os caras lá estão precisando, porque é o seguinte, se você por um acaso tiver com problema de queda capilar... O recado que a gente tem para passar para vocês aqui é muito claro. Vocês precisam Exato. testar o Hervic, certo, meu querido Andrade? Paulo. E aí, o que, que você tem é a né? é, é Tecnologia
5: pura, né? Porque às vezes é é você pura. fala, gente, um spray. Como que um spray, usado duas vezes por dia, pode melhorar aí a qualidade do meu cabelo, tirar as clareiras, né? A do Paulo a gente vê todo dia aqui em tempo real <risos> o refletimento que Sim. aconteceu em seis meses, Sim. que parece um milagre, mas é tudo princípios ativos, né? Exatamente. É tecnologia mesmo. E aí, Andradinho? É o que a gente
2: fala, parece mágica, né, Paulo? Mas, na verdade, é pura tecnologia. O Hervic, como a gente sabe, já foi vendido para mais de 50 países, graças à audiência aí do YouTube, audiência nossa do online. Então, assim, é um produto que, além de ter o laudo de eficácia comprovado, já chegou a mais de 50 países. Muitas pessoas estão tendo resultado com o Hervic. É por isso que a gente recebe muito antes e depois. É por isso que a gente recebe, ó, hoje, inclusive a gente colocou do tiozão Games, que tá estava na semana passada.
5: legal! mostrado pra Exato. gente aqui, pessoalmente.
2: Uma coisa que ele fala, que muita gente, muitos casos acontecem, é o quê? A pessoa, às vezes, ela deixa o cabelo dela ficar grande pra poder cobrir as falhas. Falha. É, é o que ele fazia. Pode ver a primeira foto, como tem bastante falha, e o cabelo dele tá bem comprido. É um remanejamento sabe como é. Não,
4: você
5: sabe que isso é uma modalidade, né? Chama comb over. Você deixa o cabelo comprido e você penteia sobre a falha. Existe
2: isso. Exatamente. Ele começou a usar o Hair Vic, e na segunda foto, como a gente pode ver, três meses de uso do Tiozão Games, o que aconteceu? Tá lá, ó, ele com o cabelo curto, sem falha, completamente preenchido. Então, assim, é um produto que tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia comprovado, é por isso que todas as pessoas que usam têm esse resultado. Então, tanto homens quanto mulheres que estão com falha no cabelo, na barba e querem preencher isso, querem resolver esse problema, a dica é a seguinte, Paulo, pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. Liga agora, gente, não fica adiando, não fica deixando pra depois, não o problema tem que ser resolvido agora. 0800 020 1726, porque essas, essas falhas, esses problemas capilares, eles mexem com a autoestima, né, Paulo? Não, é uma Gente, coisa bem e segunda-feira é o diferença. dia
5: internacional de inaugurar um novo hábito e resolver um problema antigo, é, né? Então, é. se, gente, hoje é o, é o dia de você iniciar. Então, eu sei que vai ter uma promoção Ô, Paulinha, boa aqui, né? Tem muita Paulo. gente
4: que nos ouve, nos assiste, que tá empurrando esse assunto com a barriga. Exatamente. Uma
2: galera, viu,
4: André? É, uma sei. galera que fala assim, pô, isso aí, pô, o Paulo tá usando, a Paulinha usa, todo mundo usa legal, bacana É a principal
2: dúvida do ser humano, será que Mas funciona?
4: Mas semana que vem eu vou ver isso. Ah, eu vou ver isso amanhã, ah, vou dar, vamos, vamos jogar, pra, vai jogando Não, pra frente. É. E aí o que que acontece? Quanto mais a pessoa joga pra frente, pior, pior vai ficando pior, é. Não vai melhorar do então, nada, né? Então o que a gente né? tem pra falar pra vocês é agora, se vocês têm esse problema, gente... Usem, experimentem. Isso daqui é segurança, eficácia, tecnologia, tudo junto. Os caras demoraram um tempão para produzir esse produto. E é um produto bom que a gente usa aqui na Jovem Pan. Então vocês, se por um acaso tiverem esse problema, tem que testar também. Qual que é a promoção que você vai fazer para mim hoje? É o seguinte, Para
2: convencer o cara que empurra com a barriga. Ó, você que está empurrando com a barriga agora... Pega o seu telefone, já liga, 0800 020 1726. Liga agora, 0800 020 1726. Tá ficando calvo, tá ficando careca e quer resolver esse problema? A hora é agora. Por quê, Paulo? Lembra aquela promoção da semana passada? Lembro. Que você me apertou, puxou mil reais de voucher, Paulinha deu três brindes e não sei o quê. Foi
4: sensacional.
2: Quatro brindes eu
5: cheguei a dar. Foi
2: sensacional mesmo. A Paulinha chegou a dar quatro brindes. Só que assim, hoje... Pessoal que ligar agora, pra levar realmente, eu vou estender a promoção da semana passada. Ah, boa. Só que esse é meio lote só. Consegui disponibilizar 100 os primeiros que ligarem. Então, os 100 primeiros que ligarem vão levar o tratamento de um ano do Hervic. Levando um ano, garante o voucher do Morning Show de mil reais Melhor pra utilizar voucher, na gente. compra. Então, assim, gente, levou o, o tratamento de um ano, usa o voucher de mil reais. Então, fica o milão tá, milão tá garantido. Milão e, e não os vai fugir. Vamos ficar com os três. Os três
5: brindes. Os que três é incríveis. Os incríveis, da Paulinha. Gente, a ampoula aqui, ó, do Hervic, que tem... Exato. Os para dar um cheiro seu tratamento. O shampoo que dá de cabelos. Pronto para receber o... Paulinha,
4: nós estamos com uma pequena falha no teu microfone, mas é o seguinte, tem Regener... Tem a ampola, certo? E tem o shampoo Exatamente. Perfeitamente. E aí, turma, tem milão para aproveitar agora, mas o Andrade deixou claro aqui. É Os 100, 100 primeiros. primeiros. 0800, 020, 17, 26. Isso aí tá termina aí, em dois três minutos. Para ligar agora, 0800, 020, 17, 26. Exatamente. Obrigado, Andrade. Valeu, Paulo. Valeu. Turma, vamos voltar para Inglaterra agora porque acaba de chegar na Catedral de Giles o corpo da Rainha Elizabeth II e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan, vimos todo o início, desde a saída do Palácio até a chegada na Catedral, uma rua absolutamente estreita com a participação de populares à esquerda, a participação de populares à direita da calçada, um silêncio absoluto e agora nessas imagens nós já vemos aqui, inclusive, a espera de seu marido, a rainha consorte Camila Parker, certo Paulinha?
5: O cortejo segue com esse silêncio importante é, e com todo esse aparato de segurança, né, que deve ir acompanhando aí conforme. É, os ritos, né? muita segurança envolvida exatamente pela presença do rei Charles III e também, enfim, todas as autoridades. né? A gente vai ter a primeira-ministra envolvida. Sim. Paulinha, é... nesse
4: momento, para quem nos acompanha por imagens, bem uh, abaixo da imagem é o momento em que o caixão sai do carro. Acho que nós temos a participação aí de oito pessoas justamente fazendo esse procedimento retirando o caixão é, do carro em que se encontrava e agora deslocando o mesmo caixão. É.
5: Entrando na catedral vai catedral. haver uma cerimônia Exatamente. e depois 24 horas do corpo aí é, nesse local, para essas últimas homenagens que serão prestadas em Edimburgo.
4: Exatamente. Se eu não me engano, o rei Charles está bem... Atrás Aqui temos membros da família, como nós mencionamos, a rainha consorte também bem na porta da catedral, à espera justamente da passagem do corpo e a gente segue acompanhando por aqui. Conradão, você quer comentar alguma coisa desse procedimento?
8: Não, as o... interessante saber, agora fica uma dúvida porque eu desconheço, tá? Se ela vai via avião para Londres ou se ela vai via carro porque é perto né Ali vai, acho que avião, uns, avião, a informação 600 quilômetros de Edimburgo até Londres
5: a informação é de que vai de avião, existe uma, até uma informação anterior é, de que iria de trem seria uma previsão aí ah. que seria feito, só que vai de avião, aparece que o voo é um voo de 55 minutos então o transporte sim, sim. vai ser feito por avião
4: muito bem, nós seguimos acompanhando a entrada agora do corpo da Rainha Elizabeth II na catedral na cidade de Edimburgo. E é uma cena absolutamente emocionante. né? E O ponto a, a destacar é justamente o silêncio. Esse silêncio me choca assim por inteiro, porque é impressionante o respeito é. que a população tem com esse momento que está acontecendo. A gente relatou, inclusive... O
8: famoso silêncio sepulcral,
4: exatamente, né? Exatamente, exatamente. A gente relatou a participação né, de uma manifestação de apenas um jovem que estava lá, mas o restante todo do percurso foi um percurso absolutamente é, tranquilo e com muito respeito aí por parte de todos os manifestantes, enfim, que foram às ruas para se despedir pela última vez. Elizabeth II. Uma cerimônia muito bonita, bandeira monarca bem... em cima do caixão, temos flores brancas, um buquê de flores brancas acima, uma cerimônia absolutamente detalhista, né? para quem nos acompanha pelo rádio, talvez não esteja vendo essas imagens, mas acho que foi o Conrado que falou aqui no programa, é impressionante o detalhe, né? o andar cronometrado, A a cerimônia como um todo, o roteiro, né? a participação de inúmeras pessoas, tanto da família, seguindo um roteiro muito, mas muito apurado. E agora nós vamos acompanhar ao vivo na Jovem Pan News a entrada do corpo na Catedral de Giles. A gente vê justamente o início de todo esse processo. Nós vamos acompanhar por aqui. Muito bem. Você quer falar com o Baninha, por favor?
9: Estamos falando que é muito bonito, né? Todo tudo esse respeito. E, e também é muito triste, né, Paulo? É, quando a pessoa morre, falece, é muito triste, mas é o lugar, é, todo mundo é o é nosso futuro, né? O futuro é isso. O importante é viver a vida é, ao máximo, cumprir com os seus deveres, né? trabalhar, é, servir. Essa é a mensagem que ela nos deixou. É, agora descansou, depois de 96 anos. 70 anos servindo ao seu país né? ela dedicou a sua vida a servir e trabalhou até os últimos dias da sua vida, porque dois dias antes do seu falecimento ela se reuniu aí com a primeira ministra, então para você ver até é, quando estava doente ela fez questão de cumprir com o seu dever, então até os últimos dias da sua vida, ela fez o que tinha que fazer.
4: Vamos assistir um pouquinho dessa cerimônia gente
5: É um caixão de carvalho, inclusive, que está enrolado no estandarte real para a Escócia, que é a bandeira oficial da coroa no país, e que é adornado por um buquê de ervilhas de cheiro, que é uma das flores favoritas, era uma das flores favoritas da monarca. Tem uma informação curiosa: que também há uma sacolinha de plástico com um sanduíche de marmelada, que era da preferência também de Elizabeth II. Com um recado, um sanduíche de marmelada para a sua jornada, senhora. Então, algumas curiosidades aí. Olha
4: só, gente, o caixão acaba de chegar justamente na catedral. Nós estamos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Haverá um serviço específico para familiares e amigos. E logo depois é que eles vão abrir a igreja para receber todo o público que está lá fora, aguardando ansiosamente pela
8: última despedida, a rainha Elizabeth II. Conrado, por favor. Assim, ó, o estandarte real, que é esse que a gente tá vendo em cima do caixão, esse aí é diferente do habitual o estandarte, ele é colocado nos palácios quando a rainha não está né? se a, se a rainha está lá em Balmoral no, no castelo de Buckingham, fica o estandarte e esse é o estandarte na versão escocesa porque assim, ó, se vocês conseguirem ver aquelas partes amarelas ali, normalmente as partes amarelas são as partes vermelhas que são os três leões da Inglaterra quando tem um leão só é a Escócia Aí tá? a parte azul é a questão da Irlanda no caso não tem o país de Gales porque o país de Gales né, Já é o próprio príncipe de Gales. Que agora está no caso do do William, que é o nome do príncipe. né? Ele é o príncipe, já é uma honraria maior do que o próprio Brasão. E eu até fiquei aqui meio comovido com esse comentário da, da Paulinha, porque é uma tradição do Ursinho de Paddington né? que é a estação da onde saem todos os trens da Inglaterra viajar com seu sanduíche de marmelada dentro e aí até teve uma propaganda uma vez que botaram o Ursinho conversando com a rainha e ele oferece né, um sanduíche de marmelada para a rainha e a rainha abre a sua bolsa né, e tira e diz, não, eu já trouxe o meu. Então eu fiquei muito sensibilizado aí, Paulinha. Que, que bom tu ter lembrado esse episódio aí, muito simbólico. Ô,
4: Paulinha, um outro ponto também interessante, homens de saia, né uma tradução extremamente é o cute, escocesa. É né, escocesa, né?
5: Ah, Você vê que todo Sim. o... É, não sei se a gente pode dizer que é exemplo, mas essa guarda especial que fez todo aí o procedimento desse cortejo usando o cute, que é um traje típico escocês.
7: Já? Quando eu tinha 15 anos, 16 anos de idade, eu tinha um quilte. Kilt. Quilch...
5: é um traje típico é escocês, é usado pelos escola. militares também na Escócia, <risos> mas também foi muito subvertido no punk, né? Claro. Então os punks usavam muito kilt meio que para anarquizar com um símbolo uhum. de tradição. Uhum. Então tem um real significado não só Nesse âmbito tradicional, mas também na subversão da moda. Pois é muito é. legal.
4: Uma informação
7: é. importantíssima, hein, Guga? Um cabelo verde ainda nessa época. Cabelo Nossa, verde tá melhor. vendo? Ele
5: não usava aquilo quilte, verde que era esse só. uniforme não. formal, não. É era que ele estava subvertendo o símbolo. Você
8: também
4: usava a tio, Conrado? <risos>
8: Não, cara, aqui a gente usa no sul, a gente usa o pala, né, o poncho, que exatamente esse é o porquê da vestimenta do kilt. O kilt, na realidade, ele é utilizado mais nas nas highlands, né, no norte, da Escócia e é e é uma roupa oficial aqui no, no Rio Grande do Sul a nossa bombacha a, a pilcha gaúcha é uma roupa oficial eu posso entrar no Palácio do Planalto né vestido com a minha pilcha, e eu estarei como se eu tivesse de terno e, e gravata no mais no maior garbo e elegância para nós aqui é uma roupa simbólica e eles têm uh, na no norte aí do Reino Unido no caso da Escócia eles têm uh, o uso do kilt e é muito bonito também a gente vê a, as gaitas de fole né um grande símbolo também da tradição inglesa sendo sendo representado nesse ritual e uma coisa bonita cara é, é essa banda aí é a new Youth Coral, of, uh, né? é isso aí é, é o banda é o, o new Choir of uh, Scotland né é, tem uma sigla para eles é n y que são magníficos, né? tem ali tem na Catedral de, de, de São Paul também, eles são os maiores do Reino Unido eles estavam aí fazendo esse belo essa bela homenagem, que conta sempre com rapazotes, né, quando quando ele deixa de ser um imberbe que são aqueles que já não tem mais barba, eles são retirados exatamente pelas transformações hormonais, né, dos homens deixando de ser crianças e entrando aí para a vida adulta, muito bonito, tá muito bonito isso aí, tô achando simples, tô achando elegante, tô achando muito simbólico, como era a própria a rainha, né? Muito, muito elegante, muito tradicional e aí a lembrança dela agora com a sua coroa e com as joias da coroa. Sensacional!
4: Muitas pérolas, né? O Conrado devem ter inúmeras representações e
7: símbolos dentro dessa, dessa coroa, né? Mas essa é... é. Esse é um dos oh, símbolos me. que gera revolta um pouco também, né? Dizem que essa coroa é. tá encrustada de, de pedras que foram saqueadas,
8: the principalmente the da Índia.
7: Cathedial.
8: <laughs> não, não. M- 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 vale a pena <laughs> a gente trazer também, Luga. Tu sabes que os museus ali, por exemplo, a National Gallery de Londres, eles nem cobram ingresso por isso. A maioria do que vocês estão vendo aqui é saqueado, então a gente vai deixar aberto para vocês aí.
7: Exatamente, Conrado. Boa lembrança. Aqueles museus maravilhosos da Inglaterra. Terra, muitos são obras de saques, e por isso inclusive tem entrada gratuita, é muito interessante. E o príncipe que agora é rei Charles, você vê que ele está assumindo um momento muito delicado para o Reino Unido. Faz duas semanas que o Reino Unido inclusive perdeu uma posição no ranking das maiores economias globais e foi passada pela Índia, que foi saqueada por eles. A Índia, imagina se a Índia não tivesse sido saqueada. A Índia que foi saqueada pelos ingleses, hoje Hoje é a quinta maior economia do mundo, deixando o Reino Unido como a sexta maior. E o, o, com a morte né, da Elizabeth, acaba, também, acaba sendo enterrado também aquela imagem, aquele resquício ainda que existia de uma imagem de uma Inglaterra, de um Reino Unido, ainda em, um imperial, vencedor, que derrotou é, a Alemanha nazista, que venceu né, durante a Segunda Guerra Mundial e que, foi a maior potência por muito tempo do planeta e com o enterro dela, com o fim dela, é, esse Reino Unido também padece. E o Charles, ele entra nesse momento de um Reino Unido fora é, da União Europeia e com uma economia decadente. Mas é tudo
4: construído justamente para uma demonstração de força, né? Se você analisar, por exemplo, a quantidade de dias, todos do processo todo esse percurso, enfim, é tudo também, também tem uma simbologia muito forte e uma tentativa de demonstração de força por parte da família real, né? Acho claro.
5: que de força e, e também de tradição. Tradição né? A tradição dos ritos que sempre foram cumpridos e que nessa visão do conservadorismo trazem um conforto e uma segurança para o povo, de entender que os ritos vão ser respeitados hum. e vão ser sempre iguais, né? E é uma maneira de manter
7: uma unidade também da nação. Se você tem um símbolo que une a nação e a monarquia, ainda une, só que é cada vez mais é discutível isso. Porém, é, um, é, é uma maneira ainda de unir, de unir valores e de unir o povo, de, enfim, em, em volta dos mesmos valores e, portanto, de unir a nação. É para isso muito que servia e o que serve ainda a monarquia. Só para isso, basicamente. Quer falar, Conrado?
8: Claro, claro, claro. Tu, tu sabes que é muito interessante a gente ver o um ser humano, a gente tem, né, nesse nosso mundo moderno aqui, os, o, achar o sentido da vida é muito difícil, porque está muito fragmentado na nossa existência. E os rituais. É a principal forma de nós encontrarmos pertencimento. Pertencimento é uma das formas de nós uh, enxergarmos um sentido na vida. Por isso que é tão importante. Por isso que as religiões têm esse papel de ter os seus ritos, né, seus simbolismos. Pô, a religião judaica é a que mais tem festa né, para unir o, o, o povo, a congregação, os seus partícipes. Isso é muito bonito da gente ver também na, na, na própria nação, porque é isso que faz tudo sentir parte, quando tu vê cada um desses cidadãos que estão na nossa tela agora aqui cantando os hinos, né? Os louvores, dá essa ideia de unidade nacional. E o Google trouxe muito bem esse fato do Charles estar tá pegando uma, uma fase que ele vai ter que entrar. Imagina tu ficar 73 anos na suplência, né? Ele é praticamente aí um Eimael lá da, da Inglaterra, porque o apareceu, né? Agora o cara chega, vai ter, vai, vai ter que sair do banco pra jogar um 73 Três anos, tipo. Como é que ele vai fazer essa unidade nacional para fazer esse crescimento? Mas vale a pena a gente lembrar também, né? Pô, comparar a Índia com a Inglaterra é uma sacanagem nos dias de hoje, né, Guga? <risos> a, 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 a Índia está quase batendo a maior população mundial. Tudo tem bem. mais de um bilhão, <risos> 1 2 bilhão, 1.2 bi. Claro que a população da ajuda. Daqui a pouco, pô, e a população da Inglaterra é 55 milhões. Mas tem
7: um lado negativo e um lado positivo. E, a popula- ah, e o Reino símbolos, Unido, querendo símbolos, ou não... Símbolos, símbolos. símbolos. Não, e tem e um lado positivo e negativo de ter muita gente. Também é difícil. É difícil você, enfim, é, fazer com que se distribua de uma maneira mais equânime as riquezas. É complicado, tem muitos Sim. problemas. Olha só, Cara, gente, é nós estamos ao
4: vivo é aqui na Jovem Panil, são 11 horas é e 29 é minutos. Valeu,
1: Loja 100! O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional! No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto de Pode pagar em qualquer filial das lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas lojas 100. Há
2: 70 anos tem alguém. Ainda tem que tem loja 100.
0: São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos.
13: Vote nos candidatos do PSDB. Sou Trípoli, autor do Código de Proteção Animal. Na defesa de mais hospitais públicos veterinários, vote Trípoli 4565 com
15: Rodrigo Governador.
9: Como secretária de Direitos Humanos, entregamos 6 milhões de cestas básicas e inauguramos a Casa da Mulher Brasileira. Além da minha luta pelas pessoas com deficiência com a Mara Gabrilli. Pelo direito de todos, Cláudia 4517.
12: Olá Mulheres Positivas. Eu, Fabi. Recebi uma das maiores investidoras anjo do país, Camila Farani. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Eu
15: sentei na primeira temporada do Shark Tank Brasil, então eu falei, essa cadeira é grande demais para mim. Olhei para o lado falei, putz, João Apolinário. Não, o Shiba. Da Polishop, o Shiba. Eu copiava as estratégias do Shiba, Sorocaba. do Sairinho, Sorocaba, a Cris Arcângeli, né? Então, naquele momento ali, eu me senti ali… Tinha o... certeza que estava errado? Eu falei, tem alguma coisa errada, né? <risos> Mas foi o público, obviamente, que… Foi a audiência que, obviamente, né? É... me não, deixou… Em todos os anos você ficou em
12: primeiro lugar, como achar que mais querida.
15: É. é. E, e o mais legal é o seguinte, então eu sim, eu tenho… A síndrome de impostora, eu acho que é importante dizer, ela estatisticamente acontece mais em mulheres. Mas ela é um mecanismo, é, muitas vezes, baseado em crenças, muitas coisas baseadas na, não só na sua infância. E o que, que eu faço todas as vezes quando eu estou com a síndrome da impostora? Eu uso um recursozinho que eu falo deletado. Porque nesse momento, aquela sinapse, aquela comunicação neural que você está ali emitindo, porque é igual ao pensamento negativo. Você fica naquele ciclo, fica naquele ciclo e não sai daquilo. Então, você precisa cortar o ciclo de pensamento negativo. Então, você falar dele, tá? Isso é técnica, tá, gente? gente. Inclusive, assim, eu faço dois tipos de terapia. Terapia normal, terapia holística. tá? Não tem nenhum problema em falar isso.
12: Porque a gente precisa se autoconhecer. E aí, gostou? Então, baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você.
5: Sou servidora da saúde há 15 anos no estado de São Paulo. Conheço de perto as dificuldades desse sistema. Para uma melhor saúde pública, vote Suzana Lamberti, deputada federal 5557.
9: A mudança é agora. Por mais justiça, moradia digna e atendimento médico para todos, vote Célia Ramos, deputada federal 5520. Confirma! Partido Social Democrático.
5: Ciro já assumiu o compromisso. Ele vai limpar o nome das mais de 66 milhões de pessoas e 6 milhões de empresas que estão no SPC e no Serasa.
0: Eu já tinha feito essa proposta na campanha passada, mas como contrariava os bancos, ela foi boicotada. De lá pra cá, tudo piorou. Por isso, reafirma agora. Vou financiar prazos longos e juros baixíssimos a dívida de todo mundo que está no SPC e no Serasa. Podem me cobrar.
5: Ciro é PDT. Ciro é 12.
0: Prefiro Ciro. 12. Conectado com a informação,
13: rádio e internet. Jovem Pan News.
6: Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil.
5: Meu nome é Rafaela Cobal, sou de Capivari, sou candidata a deputado estadual, meu número é 44321, força para seguir em frente.
7: Giovanna Medeiros, deputado
12: estadual 44556. Federal Bozela 4470, unidos somos a solução.
15: Sou Gisele Ramos, candidata a deputado estadual 44150, família em primeiro lugar.
9: União Brasil
15: 44.
0: Federação Brasil da Esperança.
15: Ana Perugini, deputada estadual 13121.
2: Sou Barba, deputado estadual 1310.
12: São Paulo merece mais, vote 13456.
2: Um Sou o Dr. Jorge do Carmo, deputado estadual 1380, Suplici
0: 13133. mídia estadual 13131. Vote INE4 1314.
7: Janete
0: Pietá, 13877. Luiz Cláudio
7: Marcolino, 13, 310, vote 13. Vote. esses candidatos que poderiam ir para o seu lado no segundo turno, de você afugentar esse eleitor, é, enfim, de você garantir o segundo turno do Deixa eu só Bolsonaro receber quem, tá quem nos
4: acompanha também através do rádio. São 11 horas e 35 minutos. A gente está discutindo essa nova pesquisa BTG FSB, em que mostra a diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula, certo? E eu falei aqui que na minha humilde opinião, essa é uma eleição de primeiro turno, não sei quem vai ganhar, mas acho que não Vamos vai. Vamos apostar dinheiro? Ah, podemos, querida. Você só me dá um minutinho, eu queria tá. ouvir um pouquinho o Conrado. Aí
9: ah, eu agora. gosto de pesquisa, ah, quando tem dinheiro envolvido... Deixa convido. eu trazer algumas,
8: algumas visões aí. Paulo, eu não sei se pode dar no primeiro turno para o Lula, uh, por conta que mesmo lá na, na sua reeleição a gente não teve ele ganhando em primeiro turno, né? e ele estava no auge da economia, no auge das benesses, e ali ele não ganhou no primeiro turno, por isso que eu acho que o Brasil pode ter essa tendência de nós irmos para o segundo turno, o que a gente vê nas pesquisas, independentemente, ah, eu acredito não acredito, tem para todo gosto que a gente tem, tem que ver tendências né? a tendência é o seguinte, ó, Lula está com 41% desde o ano passado né? o Alckmin foi para a campanha do Lula, não aumentou o Dória saiu, não aumentou o Felipe Neto falou que amo Lula, não aumentou. A Anitta falou que amo Lula, não aumentou. Cartinha da democracia não aumentou. O que vem aumentando é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem desde 2019 35%. tá? É, a proporção vem caminhando com o Bolsonaro né, nessa maneira reta. aí. Mas de julho para cá, o Bolsonaro já aumentou. Ele estava lá com seus 30 e poucos, 28, conforme algumas pesquisas. Ele já está mais próximo do Lula. Então a gente tem essa tendência de aumento. E isso que o, que o Guga falou é muito importante de nós analisarmos. Né? Ah, do, de tentar chamar o eleitor que para o seu lado diante disso. E foi a estratégia que o Lula começou nessa campanha. Nessa campanha, o Lula começou o início dela mostrando como os desmandos do Bolsonaro, como as escolhas políticas do Bolsonaro, na versão da campanha do Lula, obviamente, né estavam destruindo a vida do cidadão, estavam deixando com mais fome, com mais miséria, cada vez pior. O problema é que os índices se inverteram nas últimas semanas. A gente teve aí os indicadores do PIB do Brasil Homem Aumentando, diminuição do desemprego queda na gasolina por coisa do Bolsonaro e por coisa do preço internacional só que tudo isso agora começa, pode ter um resultado nas pesquisas e um resultado nas urnas Mas, Conradão... e aí o
4: PT Posso só te fazer uma observação? Eu eu estou enxergando o seguinte, o cara que vota Ciro Gomes hoje, segundo o que as pesquisas falam, tem uma porcentagem Ah. que opta pelo Lula em segundo plano e tem uma porcentagem que opta pelo Bolsonaro. Eu acho que esse cara, inclusive politicamente, vai sofrer uma pressão nunca antes na história deste país, olha, reprisando algumas de, falas. Já está se, tá cara... se sentindo
9: pressionado, Paulo?
4: Não, não. Eu meu amor, responder. eu te Não, porque eu acho, eu, eu acho Conradão, o da da esse cara, ele vai falar o seguinte, poxa, mas a eleição pode ser decidida no primeiro turno. Eu vou, meu, escolher um desses dois. O Brasil nunca teve tão polarizado uma eleição presidencial com essas taxas de intenção de voto. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou constatando Sim. o fato. Você pega, por exemplo, o número de indecisos da pesquisa. É baixíssimo o número de indecisos. Que bom, o que significa? Que bom, né? Sim, mas eu não estou dizendo que isso é ruim, querido. Eu estou fazendo uma análise aqui justamente claro, do que não, pode não. vir a acontecer com esse voto Ciro Gomes e voto Simone claro. Tebet. Mas eu o, Alckmin, eu vou te responder. o Alckmin? O Alckmin, Alckmin caiu.
5: Cinco é, desidratou pontos. muito na última na Exato. última eleição, meio que nesse sentido. Fala,
4: querido. Me...
8: Olha só, olha só, uma coisa que, pra gente só observar de maneira clara, tá? A terceira via que vocês falam, ela já é o Jair Bolsonaro. Em 2018, foi Bolsonaro. Ninguém queria Lula, ninguém queria Alckmin votar no Bolsonaro. Agora, esses dois que eram é o Teatro das Tesouras se abraçaram, né, e tem um agora, continua. A terceira via continua sendo Jair Bolsonaro, ninguém quer o resto. Moro caiu, Tebet caiu. Ué, não sei, Moria a minha caiu, impressão não é de que
5: ninguém que não?
4: queria Alckmin, é que ninguém queria o PT, eu acho que era outra coisa. pelo Ciro e pela Simone Conrado,
9: mas, ah, mas agora Agora Lula, o Lula conta com uma ajuda importante, um apoio importante da Marina Silva.
8: Ah, é, muito, não, tá, mas agora vamos pro mundo real de novo aqui, Zóio. Vocês, ah, é tá. vocês estão menosprezando
4: o Sapadense. Vocês estão desprezando o
7: Sapadense. Vocês estão fazendo Deixa eu responder deixa
8: político, aqui, mas é aqui em Porto Alegre, o Ciro acabou de dizer que ele não vê a menor chance do seu eleitor votar no Lula ele diz, ó, oh, não tem a menor chance, vão ter que acabar deixando a entender, que vão ter que acabar votando no Bolsonaro, tanto que o, que o Ciro foi atacado no final de semana e depois desse 7 de setembro, vale a pena a gente deixar claro, é que, que o próprio Lula deu esse tiro no pé, que é o que o, que o Guga tava dizendo, qual é o tiro no pé eles começaram a voltar a combater o eleitor chamar de Ku Klan, né esse tipo de coisa, as de- Glaze dizendo que a violência tem o um mandante que é o Bolsonaro, isso aí deixa para esse eleitor indeciso, para esse eleitor que quer dar o voto útil, ele não não gosta do ataque pessoal. Aí o Guga falou muito bem, isso aí tem que ser espontâneo acontecendo dentro da ciência política. E aí essa mudança na pesquisa mostra, ao meu ver, um grande tiro do pé do Lula, ele tinha que voltar para as coisas do paz e amor, olha como eu sou legal, e, e botaram suas teses, e, e já que ele acredita nisso, né, na, na população brasileira na realidade, fincar o pé no que o Bolsonaro estaria estragando a vida das pessoas. No momento que ele faz ataque pessoal aos seus oponentes, ele perde voto, foi o que a gente vê, foi que que a gente viu a Hillary Clinton fazer contra o próprio Trump lá nos Estados Unidos. E aí deu uma, um aumento de votos pro Trump.
4: Então, Olha, gente, eu acho que
8: é nesse caminho que nós vamos caminhar nós vamos,
4: aqui. Nós vamos voltar agora lá para a Escócia, porque nesse exato momento a Premier fala, e a gente, aliás, ela acabou de falar a Premier escocesa, e agora um coral é, canta uma música que nós vamos ouvir agora na Jovem Pernambuco. Ai, eu adoro essas você ouve aqui um canto justamente desse coral, um coral escocês que está uh, prestando as suas homenagens a. rainha. continuar aqui com cobertura especial, certo, Paulinha? De tudo que acontece lá na Escócia com o cortejo fúnebre e agora justamente a cerimônia em que o corpo da Rainha Elizabeth II está participando junto com toda a família real, certo? Isso. Daqui a pouquinho mais informações por aqui. A gente volta também a falar de pesquisa daqui a pouquinho. Mas antes, Paulinha... A gente aqui deu uma dica de tratamento capilar que bombou há alguns minutos.
5: Maravilhoso.
4: Certo? E aí, quando bomba, o Andrade volta. Ele
5: volta, né, pra trazer um plano aqui nesse programa.
4: O que você quer falar que você não falou na outra? A gente quer falar da fórmula da juventude. Escuta, é o seguinte, turma. Pra você que chegou agora e tá nos acompanhando, não viu justamente a nossa primeira passagem aqui, a gente tá trazendo pra vocês um tratamento capilar sensacional, que é feito pela nossa queridíssima Ervi. E se você ligar agora no 0800-020-1726, você consegue
2: adquirir. Que tratamento é esse e essa fórmula você quer falar? Esse é o Botox Diário, hum. né, Paulo? É o nosso Harmonic, é o Botox Natural, que dá o efeito Botox imediato, que remove ruga, linha de expressão e deixa a gente com a aparência mais jovem, né, Paulo? Hum. Porque o que a gente quer ser confundido é o quê? cuidar menor do que a gente tem, né? Então, isso é muito interessante deixar bem claro que esse Botox Diário, esse Botox Natural, além dele suavizar ruga e linha de expressão... Ele, ele dá também, ele preenche a ruga, ele dá aquela aparência mais jovem. Então, se a pessoa tem 40 anos, mais ou menos, já tem aquela linha na testa, já tem aquele pé de galinha, aquele bigodinho chinês, e começa a fazer o uso do harmonique nesse Botox natural, o que, que acontece? Ela fica com a aparência ali, mais ou menos, 10 anos mais jovem. Viu,
5: Preenchimento das linhas, né? Exatamente. E é legal falar isso, quem já não se cuidou e Sim. quer começar a se cuidar, e também quem quer prevenir. E um tratamento já completo, a gente ficou ouvindo skincare, quer pra cá, quem quer pra lá, o que que será isso? Gente, é cuidar da pele simplesmente, e o Harmonic já vem com os dois produtos, Exato. então, o que você vai usar de manhã, né, que protege, dia, tem vários fatores aí de proteção, enfim, luz, poluição, a gente tá sujeito a tudo, e até Exato. mesmo o estresse, né, e o da noite, que também vai dar essa revigorada e vai completar, então, quer dizer, é um tratamento completo, você não precisa se preocupar Sim. com outros cremes, enfim, e coisas do tipo, já vem tudo, né?
4: Ô, Paulinha, exatamente. é bom a gente contextualizar Isaac, Sim. na nossa primeira entrada, a gente falou do nosso queridíssimo Hervix, que é justamente um tratamento que Hervic tem para fazer o cabelo crescer de uma maneira Sim. mais rápida. Agora, você está me falando aqui, em resumo da ópera, do Botox natural. natural. Exatamente. O Botox é aquele procedimento, quando você vai numa dermatologista, ela chega para você e fala assim, ó, oh, você vai tomar uma agulhada na testa. Uhum, Basicamente um é isso. De
2: marca, enche de agulha. Exatamente.
4: Exato. Esse produto que a gente está anunciando aqui é um Botox absolutamente modernizado.
2: Dado, Sim, certo. Em que você mesmo pode fazer e é um tratamento, um exatamente, creme, que você passa, exatamente, certo. Certíssimo, Paulo. E vale lembrar o pessoal de casa também que ele tem um poder acumulativo. Então, assim, é um produto que, por exemplo, você vai na dermo lá, ela vai falar o que? Ah, você tem que usar ácido hialurônico, tem que usar isso, aquilo na pele. O Botox Natural, o Harmonic, que ele tem, ele tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes, então é um produto que você vai ter resultado. Então, assim, além de tudo isso, ele dá o um efeito Botox imediato porque ele tem uma matéria-prima chamada veneno de cobra. Esse veneno de cobra, se o pessoal de casa dá um Google, dá pra ver que já teve até premiação no exterior, que é uma matéria-prima que teve premiação por ter esse efeito Botox imediato. E a gente sabe como a Paulinha falou ali agora, gente, sobre a poluição, sobre o estresse do dia a dia, tudo isso causa o envelhecimento da nossa pele. Então, a gente precisa cuidar. Tem os aparelhos eletrônicos aí, televisores, celulares. Essa luz
5: azul, né? Que é, também prejudica luz azul a pele. que causa o um
2: envelhecimento precoce da nossa pele. Então, assim, o Harmonic, quando você passa ele pela manhã, ele já cria aquela barreira, aquela blindagem na sua pele e não deixa que esses malefícios penetrem na pele, causando envelhecimento precoce. E quem já tem a linha de expressão, arrugo, pé de galinha, como a gente consegue ver nessa imagem do antes e depois, a primeira imagem ali, ó, do lado dos olhos, Sim. na testa, o que acontece? Dá pra ver bem as linhas marcadas. Depois que você passa o Harmonic, o que acontece? Daquela esticadinha é o efeito. E as lifting. linhas desaparecem. Exatamente. as vezes desaparecem, dão uma suavizada. Só que assim, quem está nos acompanhando tem que ligar 0800 020 1726 para adquirir esse botox de água. Que promoção viu,
4: você vai fazer hoje?
2: Hoje a gente separou um voucher para nossa audiência, para levar esse tratamento. Como a gente bem falou, é um dermocosmético, é um tratamento, tem o um poder acumulativo, você tem que usar todos os dias. Então, assim, ó você vai ligar 0800 020 1726, vai adquirir o tratamento desse Botox diário e vai levar um voucher de R$ reais para utilizar nessa compra, Paulo. R$ 800 reais de voucher para levar Paulinha um Botox natural. A, a gente já brindes. falou de cuidar do Diga, cabelo,
5: Maria. cuidar da pele do rosto, Sim. vamos cuidar do corpo também, com essa linha Body Vic, que eu adoro, então, para você que, por exemplo, tem estria, quer é cuidar da elasticidade da pele, ou pra quem quer garantir ali também a redução da celulite. E esse produto que eu já pedi agora, <risos> que eu fico vendo no site, tá? É, esse, é o Body Vic Caps, que eu já vi que tem um monte de coisas aqui, os princípios ativos, que ajudam a diminuir a vontade de comer doce, Opa, ajudam na exatamente. circulação, então, pra cuidar do corpo. Eu quero a linha completa de corpo, de tá dentro chegando. pra fora, também de fora é pra PD dentro. Peso,
2: Olha aqui, PD ó. Ligar que é agora. Então, três brinks hum. pra audiência que ligar agora, até meio-dia apenas. Ligou oh. 0800 0800 020 1726 levou o tratamento de um ano do Botox natural pra dar adeus a essas rugas, a esses pés de galinha, leva três brindes pra casa, então aproveita, 0800 020 1726, tem 12 minutinhos, viu Paulo? Boa, 0800 020
4: 1726, 800 reais de voucher, mais os três brindes
2: maravilhoso Paulina, pra cuidar certo? do corpo,
5: do rosto, do cabelo, tem tudo gente. Muito bem,
4: obrigado Andrade aquele abraço querido. Gente vamos voltar um pouquinho pra política Paulinho, o presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao TSE uma autorização pra utilizar as imagens do 7 de setembro. né? Por que da proibição?
5: Então vamos lá porque nessa segunda-feira o comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral autorização exatamente para utilizar imagens não oficiais do dia da independência na propaganda eleitoral. Para os advogados é possível fazer esse ajuste na campanha. A decisão de proibir as imagens do ato de 7 de setembro é do ministro do TSE, Benedito Gonçalves, e se estende ao vice do Bolsonaro, Walter Braga Neto. Bom, o prazo de cinco dias de resposta do presidente sobre a acusação de abuso de poder político e econômico nos atos comemorativos do bicentenário da independência termina nessa semana. O Partido Liberal, legenda do presidente, já orientou a campanha para que cumpra a decisão do TSE e retire qualquer material relacionado ao 7 de setembro para evitar punições e inclusive das redes sociais.
4: Paulo. Muito bem. Cubaninha, um minuto para você.
5: Uma loucura essa decisão do TSE de proibir o presidente da República de não
9: usar essas imagens. Ele é o presidente da República e candidato também. Ele, como presidente, tem o direito de mostrar aí com imagens também, os feitos do governo dele, Paulinha. Ele, graças a ele, a imagem do Bolsonaro, as pessoas, essas milhares de pessoas foram às ruas. Então ele tem todo o direito de usar isso na sua campanha. É mais uma decisão aí sem pena nem cabeça dos ministros né, da Justiça Brasileira.
7: Guga. O né? ainda poder, além dele sequestrar um desfile cívico e fazer virar uma manifestação do 7 de setembro, notem que o nome virou manifestação. Não era nem mais desfile cívico. Além de virar um showmício a favor do Bolsonaro, ele misturar o que deveria ser do Estado com o que é de interesse de um candidato, só falta agora o TSE fazer vista grossa.
8: Muito bem. Conrado, vai. Você. Tá, mas, mas olha só, não foi isso que aconteceu, né? No, no desfile da independência, Bolsonaro sequer se pronunciou, para evitar qualquer rumor, se era do bem, do mal, qualquer coisa, ele não falou no desfile, ele sai do desfile oficial e vai para uma manifestação dos seus apoiadores no trio elétrico, e esse pedido só para deixar claro para nossa audiência quem foi que fez, quem foi que fez, quem foi que fez o Partido dos Trabalhadores Mais o PT um, é. e o nosso TSE julgou a favor, porque isso que acontece eles vão arrepiando o que, que está acontecendo, agora tirar a campanha do Bolsonaro que aconteceu no Rio de Janeiro, isso, bom, o que interessa é o seguinte, o presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro, é o um líder que consegue botar milhões de pessoas na rua quando ele conclama a população. Luiz Inácio Lula da Silva não participa de um evento aberto desde os Jogos Pan-Americanos, lá de 2007, naquela sexta-feira 13 lá, literalmente era uma sexta-feira 13, que ele foi vaiado pela população, ele nem fez a abertura dos Jogos, ele largou pro Nusman, vocês se lembram disso? Não se esqueçam, desde lá, ele não fez mais manifestação e agora o PT diz que vai abrir mão de fazer super comícios claro não vai ninguém no comício deles aí eles fazem esse pedido o TSE julga e quem sofre é o próprio presidente Jair Bolsonaro
4: muito bem. Paulinho, alguma observação para que você possa incendiar esse parquinho?
5: Incendiar, eu vou incendiar aqui Por esse favor. parquinho e vou perguntar o seguinte: como poderia ter feito, então, para ser satisfatório uma presença do líder né, de Estado, que é o presidente da República, numa comemoração de bicentenário e um candidato? Nessa mesma data. Como poderia isso ter sido feito? Tem um jeito ou seria impossível, já que pois são é. as duas pessoas juntas ali? Essa é uma tem boa como?
4: pergunta, Paulinha. Eu gostei bastante da sua eu pergunta. Tô,
5: eu quero ouvir o Google.
4: E vocês vão poder responder essa pergunta. Vocês sabem que vocês vão, porque aqui tem democracia, certo? Estamos Paulinha? no enroleio agora. A mas democracia. a gente é precisa enrolagem. esticar um pouquinho, justamente Para
5: dar um horário, um marco. Corte. Calma, Conradão.
4: calma que você não está aqui Poxa, presente, você um não um entende pouco. nada do que está rolando aqui exatamente agora. Confia no pai. Só isso que Confia eu te peço. Confia no certo, pai, querido? a gente tá numa Olha só, turma, aqui. são 11 horas e 53 minutos agora, aqui na Jovem Pan. Deu? Agora sim. Agora sim. Agora eu vou até
7: sentar. Estou com áudio agora? Eu vou sim. A sentar, que eu
5: agora vem briga.
4: Certo. Qual foi a pergunta, A minha Paulinha? pergunta,
5: rapidamente, rapidamente, vai. Como poderia ter sido feito, então, uma comemoração hum. do bicentenário com o presidente Bolsonaro e uma presença, por exemplo, de Bolsonaro em passeatas ou atos nesse como é mesmo Como poderia dia? ser Como poderia ser, isso, ser, com olha, ser aceito? Mim, é só você observar
7: lá. como foi com todos os outros ex-presidentes que se candidataram à reeleição. Todos fizeram de Desfile cívico-militar. Ninguém chamou isso de manifestação do 7 de setembro. Só a palavra manifestação, você já viu qualquer é intenção. Ele transformou um evento que era do país, do Estado, em um showmício. E ele andou 200 metros, ele foi de um palanque para o outro, que estava em 200 metros ali de distância, para fazer o comício dele diante da mesma plateia, portanto. Então, é óbvio que isso é um abuso de poder, de, de autoridade e de poder econômico. E é óbvio que o TSE tem que agir, porque já está deixando de mais, já deixou rasgar as regras eleitorais, injetando dinheiro com o PEC da bondade. Muito
8: bem. Agora não vai deixar também fazer Responde o que pra
4: mim, Corradão, por favor.
8: Mas eu já respondi. Não, é porque teve tava sem áudio. Um oficial? Não, teve um decílio um oficial, é, é. por ser oficial, dinheiro público, tudo isso, Bolsonaro sequer fez pronunciamento. Ele ficou quieto, faixa presidencial, abanou pra população, caminhou, como o Guga falou, ali em oficial. Ele sai Vai pro palanque, aí ele vai pro o pro elétrico falar para a população. Olha só, meus amigos, você tem que lembrar como é que eram os desfiles do tempo da Dilma e do Lula. Era cercado com barreiras, com proteções para que ninguém participasse, para que ninguém vaiasse. Eu falei para vocês antes também, o Lula não participa de um evento aberto desde o ano de 2007. você não, não, não é que você tá cego. Anos. É, mas não é possível. É possível. Mas, não, Teve não, um monte não, não, já não. esse ano. O Lula
7: não
9: podia ter é chamado possível, aí errado, os
7: militantes, não não como você, Lula assim, para ir no dia 7 de setembro, pra... pra se gente, manifestar. O gente, o, o Lula não fez... Ele, ele, ele só, fez só vai fazer. em comício não fechado. Foi, não. não é possível, não gente. Foi, não, o Corrado... Eu desafio o
9: Lula a arrastar uma multidão igual o essa. O Lula tem o Estado
7: pra bancar pra ele, mas o que ele pôde fazer, ele já fez. É diferente você ter o Estado bancando o
8: seu comício, que nem foi pro Meus amigos, olha só. Guga, atrasa amanhã no Morning Show aí qual é o evento que vai foi aberto do Lula esse ano. Teve no Nordeste, teve Natal, Natal Rio, Rio Grande do Norte. Dez pessoas se aproximaram. Teve várias, vale, teve onde? Minas, ah, gente, Minas que que Gerais, não não BH. Ruas. O Bolso- teve, Bolsonaro Rio de Janeiro, fez, BH e Rio Grande do Norte. Já tem esses três, vocês já podem pesquisar. Bol- Bolsonaro, Bolsonaro Bolsonaro participa de podcast, vai a população esperar o Bolsonaro. Mont- Bolsonaro está tudo semana. sempre Bolsonaro aberto. O tá Bolsonaro perdendo para Lula, público. gente. As pesquisas estão mostrando. Eu não
4: quero de maneira nenhuma...
5: Polemizar. Imagino que não. Não, de
4: maneira nenhuma. Mas eu preciso passar para a Paulinha, depois eu polemizo. Por favor, Paulinha.
5: Você quer saber? Eu quero Exatamente. que... Eu que você tem um recado Vamos importantíssimo lá trazer. Mim. Não, de fato, viu? É um recado importante, porque a gente tem a ONG, que é a Centro de Valorização da Vida, que tem um trabalho muito importante na prevenção de suicídios no Brasil e que lançou uma campanha para marcar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi agora o último dia 10. Essa campanha hashtag antipubli, que estabelece uma crítica a soluções mirabolantes para resolver problemas difíceis. Nessa ação, você Celebridades como a Sabrina Sato, a Bruna Gomes, Ana Maria Braga, enfim, e tantas outras, aparecem fazendo o que... Aparentemente é um público, uma publicidade, de produtos impossíveis, como sabonete de lixia para agonia, por exemplo, ou de mamão para solidão. E aí, obviamente, isso é para chamar atenção para um problema sério cuja solução não é simples. Os crescentes casos de depressão e suicídio no Brasil e no mundo. A mensagem da ONG fortalece a importância de acompanhamento profissional da conversa e da escuta ativa para a prevenção do suicídio. Uma causa aí da CVV, que faz um trabalho muito incrível mesmo. E em setembro amarelo, né? Que é exatamente o mês em que a gente fala de saúde mental.
4: Nós estamos ao vivo aqui na Pan, são 11 horas e 57 minutos.
3: Valeu, Loja C!
1: Nas Lojas sem você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de imóveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. loja sem 70 anos realizando sonhos.
2: Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100.
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Loja e 100. Informação e opinião.
12: A marca da notícia.
0: Jovem Pan News. News.